2: Witamy w Przekaście, czyli Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem. To jest w regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu. Tym razem w wirtualnym studiu spotykają się Hubert Mandospandowski. Witam Cię. Witam cię bardzo serdecznie i wszystkich innych również.
4: Rafał Sik-Siciński. Siemanko. To ja jestem ten inny. Cześć
1: Hubert, cześć Szymas, cześć inni. Michał
5: Jagielski. I również.
1: Witam. Cześć Szymas, witam Was panowie bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. Gość niespodzianka, Łukasz Żagłok-Skóra, cześć. Cóż to za niespodzianka? Witam,
2: witam serdecznie i głodno. No w przekaście czy dawno nie było? No nie było. No i mnie, no nie ja, było. czyli Szymon Szymas, Cieściński. Mamy dziś 31 października. Więc nie będziemy omawiać newsów popkulturowych, jak to zazwyczaj robimy, a pozwolimy sobie na specjalny odcinek tematyczny, które to odcinki tematyczne z okazji z okazji Halloween, tworzymy dla Was w pewnym sensie od 2011 roku. Jak być może pamiętacie, dokładnie rok temu też wyemitowaliśmy specjalny przekaz. Przekaz 17, serialowe Halloween Special 2018, sery, robaki, komiksy i krewszy masa. Był to przekaz o serialach w konwencji horroru. Dziś natomiast wracamy do pomysłu sprzed dwóch lat. Nawiązujemy do nagrania halloweenowego z z 2017 roku, w którym przez blisko 90 minut polecaliśmy wam horrory w trzech konwencjach. Wtedy padło na slashery, na filmy w stylistyce gore i na ghost stories. Tym razem wybraliśmy cztery inne konwencje. Chcemy je podać na początku, czy zrobimy z nich niespodziankę? Może podamy, co?
3: Nie wiem.
4: No Chyba na tym etapie ktoś może zrezygnować. Podaj,
3: podaj, nie rób przerw, bo założenie jest takie, jak przed dwoma laty ja przesłuchałem sobie przed chwilą ten podcast. To był prekursor przekastu przecież. Po tym podcaście stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać przekasty, ale to też był nasz jedyny chyba podcast, w którym nic nie cieliśmy. Jak wchodziliśmy sobie w zdanie, jak kogoś Przerywało, wyrzucało z rozmowy, to ciągnęliśmy dalej rozmowę i założenie teraz jest identyczne. To ma być taki sam podcast. Także podawaj albo nie podawaj, ale nie rób przerw, drogi kolego.
2: No dobra. No to dzisiaj skupimy się na horrorach science fiction, na horrorach komediowych, na. Survivalu lub też Home Invasion i na horrorach religijnych. A co to konkretnie oznacza, to dowiecie się już za jakiś czas. No i może zaczniemy od tego science fiction. Oddaję Wam głos. Kto chciałby zacząć? A ja
3: myślałem, że będzie Gore.
2: Jezu, tak właśnie temu, podejrzewałem.
3: Skóry. Nie miałem spytać, czy tym razem skóra jest przygotowany do przekastu. <głos> Ale dobra, jak myślałeś, że będzie gory, spoko. O górę też możemy sobie pogadać. Ale y, w ogóle masz na któryś z tych tutaj y, przygotowany swój, swój typ, czy nie? Bo nie spytaliśmy wszystkich. No, te na wszystkie. wszystkie. O, to jest fantastyczne. To fantastyczne. To zaczynamy, to, to od gory nie zaczynamy jakby, co? Zaczynamy od science fiction. Zaczynamy od science fiction. Y, dobra, no to ja zacznę, jak nikt nie chce. Przy czym ja, y, chociaż lubię ten gatunek, miałem problem i wybrałem sobie... Film, e, chyba najmniej jestem zadowolony z tego wyboru, z całego swojego wyboru, bo każdy z nas z was go pewnie zna, a ja go wybrałem ostatecznie dlatego, że ja go nigdy nie widziałem. I to był film, o którym wymówiliście mówiliście ostatnio w kilku przekastach, czyli Ukryty Wymiar. E, wiem, że bardzo taki sztampowy wybór na sam początek, rzecz, którą widzieli pewnie wszyscy, ale ja jestem bardzo zadowolony, że w końcu udało mi się obejrzeć. To jest film z 1997 roku, czyli ta, to był taki okres... <śmiech> gdzie ja kończyłem liceum, szedłem na studia, miałem kilka lat wyciętych z popkultury i no bardzo dobry horror, dzisiaj go oglądałem. Na jedną rzecz bym chciał tylko zwrócić uwagę, ale to w sumie wgłębianie się już, więc nie wiem, czy tak będziemy się bawić. Zwraca się uwagę na dzisiejsze kino. Przy Prometeuszu to wypływało, że, że mamy bohaterów debili. No tutaj mamy bandę bohaterów naprawdę takich debili, że pod tym kątem ten film się ciężko ogląda naprawdę. Ciąg zdarzeń, który tutaj mamy jest absurdalny i idiotyczny, ale klimat jest fantastyczny, więc, więc ten więc film oglądało mi się naprawdę świetnie, no i jest płonący człowiek, płonący człowiek w bezwładności, czyli trochę inaczej płonie, więc to, to w ogóle podkreśla jak dobry to film.
1: No dobra, to mamy jeden To typ. ja mogę też J? przyjąć od razu płynnie pałeczkę. Mówię też, dlatego że ja wybrałem podobnie jak Mando film, którego wcześniej nie widziałem i tak w ciemno założyłem, że to będzie dobry film i okazało się, że to był bardzo dobry film, przy czym jego przynależność do horroru science fiction wydaje mi się trochę dyskusyjna, ale to jest pewnie temat na osobny podcast. Mój wybór to Wideodrom Davida Cronenberga. Film z 1983 roku. Jeden z pierwszych jego filmów i to jest naprawdę kapitalny film. On teoretycznie wydawałoby się, że może się trochę źle starzeć, bo tutaj jakby punktem wyjścia do całej fabuły jest są media. Mamy takiego jakiegoś, wiecie, producenta telewizyjnego, który w swojej stacji telewizyjnej oferuje różnego rodzaju perwersje. No i śledzimy jego poszukiwania jakiejś tajemniczej stacji, tajemniczego sygnału tego tytułowego wideodromu, który okazuje się być absolutnie nie tym, czego on się spodziewał, bo bo zakładał, że to jest po prostu, wiecie, taki trochę snafowy show, gdzie ofiarami, ofiarami są ludzie faktycznie a nie, że to jest coś udawane no ale tak naprawdę te poszukiwania go zaprowadzą w zupełnie niespotykane rejony, no i tak jak to u Davida Cronenberga mamy bardzo dużo straszliwie pojechanego body horroru ja się przyznam szczerze, że nie wiem czy ja ten film do końca zrozumiałem bo cała ta idea tego wideodromu jest dosyć dziwaczna momentami surrealistyczna, ale z drugiej strony też w tym filmie widać jak Cronenberg był no jest, ale jak był wizjonerskim twórcą, dlatego że tutaj mamy, wiecie, parę takich elementów, czy, czy różnego rodzaju nawet elementy związane z mediami, właśnie z telewizyjnymi, show, które jakby się pojawiają, mamy motyw gdzie jedna z postaci mówi o tym, że na przykład z funkcjonuje raczej w tej takiej medialnej otoczce pod pseudonimem, no bo wszyscy niedługo będziemy funkcjonowali pod pseudonimami w takiej sieci, że się tak wyrażę, bo to tak trochę do tego piję. Bardzo, bardzo polecam. Jeżeli żeście go nie widzieli, naprawdę ostra jazda bez trzymanki. Mówię nawet, jeżeli nie do końca da się to wszystko sensownie poukładać w głowie, bo, bo to mówię, to też pewnie jest temat do osobnej dyskusji. To Cronenberg tu naprawdę dostarcza i ja się nie dziwię, że Wideodrom to jest jeden z tych filmów, które później otworzyły mu drogę do, do, do szerszej kariery. No a na dodatek w jednej z ról mamy Debbie Harry, która piosenkarkę, którą na pewno kojarzycie czy powinniście kojarzyć z, z lat 80 która tutaj też ma bardzo fajną rolę i się zdziwiłem w ogóle, że ona tutaj występuje bo nie kojarzyłem żadnych jej występów aktorskich a, a tutaj proszę, nie dość, że gra to, to jeszcze ma naprawdę fajną rolę także zgodnie z przewidywaniami bardzo dobry wybór to się okazał i, i Wam również polecam ten film
3: ale wiesz co, gatunkowo, no to okej, okay,
1: bo to też to znaczy, ja nie pamiętam tego filmu, fiction. widziałem
3: go. Czy nie jest science fiction, no to już teraz też kwestia, to, to nie wchodźmy aż w taką dyskusję, ale moim zdaniem jak na tamte lata, okej, okay, ja, ja chciałem właśnie wybrać coś, co nie jest tym takim typowym science fiction, gdzie wiesz, masz statek, który zatrzymuje się w kosmosie i załoga jest, na coś tam wpada, nie? No niestety wybrałem taki, czy nie niestety, bo ostatecznie okazało się fajny, ale de, de, no... Nie wiem, nie wchodźmy chyba w to, czy to jest, czy to nie jest... Nie, elementy ma
1: zdecydowanie.
0: Znaczy tak, tylko ja chciałem dopowiedzieć, że dla mnie to raczej taki może trochę techno-thriller albo techno-horror. Oczywiście, że to tam gatunkowo można zakwalifikować jako SF, ale taki bardziej... Techno, taki właśnie związany z technologią, z nowymi mediami, i tak dalej. Właśnie spojrzałem na swoją ocenę, ja dałem temu filmowi 8 na 10, Cronenberga uwielbiam jeżeli miałbym coś tutaj z boku polecić, to Existence, myślę, że jest bardziej przyjechany, no, bardziej horrorowy. Mhm.
3: I u mnie ma o oczko wyżej, 9 na 10. Ja bardzo lubię Existence. Kiedyś, jak go pierwszy raz widziałem, to byłem naprawdę pod gigantycznym wrażeniem. Teraz już pewnie ta końcówka takiego wrażenia nie zrobi, to to ostatnie zdanie, które tam pada, bo już tego typu filmów było mnóstwo, ale też ogólnie cały film fajny, ale pamiętam zadałem to pytanie trochę wcześniej i później jeszcze dostałem to pytanie na koniec bardzo mi się podobał ten film.
1: A to w ogóle zabawnie, że mówicie o existence, bo ja mam spore braki w filmografii Cronenberga, którego też bardzo lubię i właśnie biłem się z myślami, czy existence, czy wideodrom sobie zapodać właśnie przed tym naszym nagraniem, bo oba uznałem, że będą trafnym wyborem, ale stwierdziłem, że pójdę chronologicznie i wybrałem wideodrom. Jeżeli mówicie, że Existence dostarcza, no to ja myślę, że bardzo szybko go też nadrobię, bo leży i czeka u mnie na obejrzenie właśnie.
4: No, ten film jest moim wielkim wyrzutem sumienia, bo ja
3: e, jako ale
4: chyba Existence nie wiedziałem. Nie, nie, nie. Ja existence mówię teraz widziałeś ze mną
5: idą. na
3: zjeździe. No. I Existence to jest w sumie też, w takim razie sprawdza się też przy grupowym oglądaniu, bo tak. oglądaliśmy to pamiętam w dzień na zjeździe, gdzieś tam z rana, przed południem leciało. Mhm. Dokładnie.
4: Ale mówię o wideodromie. Natomiast ja wybrałem... Może od tego ja znowu zacznę, że dla mnie Halloween i oglądanie horrorów Halloween to jest impreza. <grym> czekałem, czekałem, aż ktoś prowadzi. <grym> I ja, mój, mój wybór jest cały taki trochę w takiej konwencji. Dobierałem filmy, które na pewno dobrze się ogląda grupowo, gdzie można komentować, gdzie się można pośmiać. I akurat... Mm, ja bardzo lubię ten gatunek ale mm, wiecie na przykład myślałem o Life Force Hoopera, ale to jest taki ciężki film którego się raczej dobrze w grupie i przy dobrej zabawie nie ogląda mimo, że sam jest film jest bardzo dobry i wybrałem coś absolutnie z innej beczki coś do pośmiania się mordercze klawny z kosmosu o, albo inaczej Killer Clowns from Outer Space to jest, a wiecie, o, ja kosmita... tego nigdy nie
3: widziałem cały
4: czas tego nie o, widziałem stary. to naszą, naszą mak Maxie było ja wykupiłem Show Maxa na miesiąc żeby obejrzeć m.in. ten film bo go nigdy nie, nie mogłem ani go na kasecie nie widziałem, ani nigdy go w telewizji nie widziałem a to jest ten okres życia, już nie, staram się nie piracić, więc też nie, nie ściągałem tego z internetu to było na showmaksie polskim e, film jest o, o tym, że do mojego miasteczka e, przylatują kosmici w statku kosmicznym, który wygląda jak arena cyrkowa i ci kosmici wyglądają jak klauny po prostu film jest Oni chcą ludzie zmieniać Watę cukrową i zabrać ich ze sobą I zjeść, później skonsumować Przeciwstawia im się jakaś taka mała Grupka dwóch kolesi Którzy jeżdżą Takim wozem sprzedają lody z, nie, z niego i, i generalnie y, oni jako jedni z niewielu się im przeciwstawiają, całe miasteczko oczywiście nie wierzy szeryf nie wierzy każdy, każdy myśli mm, że ten cyrk przyjechał do, do miasta e, film jest no to jest w kino niezależne to nie jest ona duża wytwórnia 2 miliony dolarów kosztował i większość tego budżetu to pochłonęły kamery o, o obsługa planu e, efekty specjalne i kostiumy to są Kurczę, praca, praca, właśnie twórców, mm, między innymi, znaczy to jest trzech braci Ciodo. E, Steven reżyserował, brat chyba jeden napisał scenariusz, mm, więc, więc to jest generalnie trzech braci, którzy, którzy odpowiadają za ten film. E, niesamowicie fajna, lekka e, zabawa cyrkowy humor, bo to, to, to nie jest żaden wysublimowany humor to są żarty yy, takie jak można właśnie w cyrku zobaczyć ale ogląda się to fantastycznie, ja sobie wyobrażam, że można to właśnie oglądać po kilku głębszych z browarkiem w ręku i, i, i bawić się doskonale to jest rzecz, która jest taką bezpretensjonalną rozrywką z tym elementem sci-fi, który <laughs> tak naprawdę to jest yy, no, żaden science i żaden fiction, znaczy tylko fiction, o
0: to teraz ja yy, Tak jest To teraz ja w, w jakby w kontraście y, Dam taką imprezę dla starych dziadów Co siedzi taki skóra na przykład Z babcią z, też, pasi, <laughs>
3: też, pasu, też pasuje
0: Albo z, z, dokt- z przyszłym doktorem Ten który doktora robi I tak się skupiają W ciszy <słuch> piją wodę z cytryną i analizują sceny i myślą, myślą i oglądają i się delektują obrazem.
4: No ja bym... Najgorsze Halloween ever. <grym> Ale takie też nas tak. czeka, także wiesz.
0: Takie, ciebie takie czeka, jak będziesz miał 70 lat. Nie? <grym> A Więc w kontraście ja bym dał e, swój typ aliena, jedynkę. Bo jednak... Rzadko to oglądam, szczerze powiedziawszy. Oglądałem w życiu może, nie wiem, trzy razy ten film, może cztery razy. Wiem, że jest super. O, ostatni raz oglądałem ten film, kiedy nagrywałem ciąg podcastów jeszcze na kombinat podcastowy. Dlatego już w sumie wszystko, dużo zapomniałem. A ten film... Naprawdę jest straszny, jest powolne tempo ma, jest ciężki i właśnie no u mnie nie zanosi się na żadną imprezę Halloweenową, więc jeżeli miałbym samemu oglądać coś z tej półki, to nawet na słuchawkach bym sobie zarzucił i, i nie wiem, może zaprosiłbym Szymasa, czy Szymas ma coś poważnego, czy coś śmieszniejszego, jak u ciebie sytuacja wygląda?
2: Znaczy ja też poszedłem w kosmitów, ale jednak wybrałem coś zupełnie, znaczy zupełnie innego, no w sensie ja, ja zostałem na ziemi powiedzmy tak, bo moim typem jest czwarty stopień z 2009 roku, The Fourth Kind, ktoś widział? Ja, yeah. hmm. też widziałem. I, y- to był taki typ, ja przyznam się szczerze, że wczoraj dopiero zacząłem sobie wypisywać moje typy. Wypisałem kilka filmów, gdzie no to science fiction jest jakoś obecne, ale wiele z nich widziałem w ostatnim czasie i mi się pod pewnymi względami tak nie podobały. A czwarty stopień to jest produkcja, którą widziałem jeden raz tylko w kinie na premierze. I od tamtej pory do niej nie wracałem, ale wtedy właśnie w kinie zrobiła nam mnie całkiem dobre wrażenie. To jest film Olatundy Osun San Sanmiego, reżysera i scenarzysty, który teraz działa raczej w branży serialowej. Pracował przy kilku takich też głośniejszych czy właśnie horrorowych tytułach, ale to są tam wiecie jeden odcinek, dwa odcinki, coś takiego. Ogólnie kariery w filmie nie zrobił. I ten film, jak już tytuł wskazuje, traktuje o spotkaniach czwartego stopnia czyli już o porwaniach nie tylko o tam kontakcie wzrokowym czy innym ale już typowo o porwaniach i w główną rolę tutaj wciela się Mila Jochowicz. Ona wciela się w siebie, wcielającą się w psychiatrę dr Tyler. I o co chodzi tutaj? Jak to w siebie? No bo ten film opiera się na sprawie zaginięć w pewnym rejonie Alaski, prawdziwych zaginięć w pewnym rejonie Alaski oraz na badaniach dr Tyler, z których wynika, że Właśnie okoliczni mieszkańcy być może padają ofiarami kosmitów, są porywani, uprowadzani przez istoty pozaziemskie i my obserwujemy jak prawdziwi aktorzy, w tym właśnie Mila, odtwarzają sesje terapeutyczne czy tam jakieś inne działania właśnie pani doktor. A na ekranie dodatkowo pojawiają się fragmenty archiwalnych nagrań wideo lub też audio z tych prawdziwych sesji. Ja tutaj kreślę cudzysłów, bo do tych zaginięć na lasce w miasteczku Nome rzeczywiście doszło, ale cała reszta to jest fikcja. Universal podszedł do tego całkiem na poważnie, bo to Universal to wyprodukował, gdyż stworzył nawet specjalną stronę internetową z fakeowymi newsami. Które dodatkowo miały źródła i rzekomo pochodziły z lokalnych gazet tam z Alaski, za co zresztą studio potem musiało zapłacić karę, bo przegrali proces. No ale to tam ta kara to było, nie wiem, 20 kilka tysięcy, tylko chyba dolarów, a umówmy się, że sam film zarobił 40 kilka milionów. To może nie był wielki sukces, ale nadal no, opłacało się. Nie, no był i...
4: sukces. To było pięciokrotność budżetu, stary, to był sukces.
2: Ale znaczy, wydaje mi się, że wtedy... I to było hmm. tylko
4: kinowo. Pięcie, pięciokrotność budżetu była kinowa. A, Aha, później to poszło, a później to poszło przecież jeszcze na DVD. Także to był wielki sukces Uniwersalu.
2: Nie pamiętam jak było z kasą ostatecznie. Mnie się wydawało, ja ja jedyne co zapamiętałem to to, że tutaj też stworzono całą tę kampanię marketingową, tak? I sporządzono te prawdziwe, prawdziwe, tak w sensie w kresie cudzysłów znowu, te nagrania, które miały udawać prawdziwe. Była ta strona internetowa, była jakaś tam kampania w mediach społecznościowych, w mediach, no wtedy jakieś fora etc. I to rzeczywiście w Stanach działało jako prawdziwa historia, a ja w Polsce, mimo iż Ja trochę czytałem wtedy i wydaje mi się, że nawet wiedziałem, że to wszystko jest wiecie, tylko hoax, piz na wodę, ale mimo wszystko ten film na mnie podziałał strasznie intensywnie, bo jeżeli dobrze pamiętam, to w ogóle my tutaj na ekranie nie widzimy żadnego porwania, żadnego kosmity, żadnego ufo ani zielonego, ani szarego, ani innego, a jedynie otrzymujemy ten taki sugestywny pseudodokument, sugerujący, że to UFO może gdzieś tam istnieć. I ja byłem w kinie razem z Bedwulfem, tak jak powiedziałem. I kurczę, my po Sansie autentycznie mieliśmy schizę yy, związaną na przykład z białymi sowami. Yy, taką niby bekę, ale po prostu yy, wyszliśmy yy, no właśnie wiecie, no z tym takim poczuciem, że kurde, a co jeśli na przykład, tak jak, to, to mi się strasznie z Archivumix też wtedy skojarzyło. I ono od strony realizacyjnej, narracyjnej to nie jest dzieło idealne, absolutnie ma trochę bolączek, ale jeżeli lubicie ufoki i zawiesicie niewiarę, to no gwarantuje naprawdę mocne i ciekawe przeżycie, zwłaszcza, że te materiały archiwalne stworzone na potrzeby tego filmu, one naprawdę robią robotę, są świetne. A to ja
1: właśnie tak się zastanawiałem, czy to jest ten film z Milą Jowowicz, bo ja też go kojarzę, że jednak też go widziałem i w sumie mam podobną opinię. Nie jest to idealny film, ale no, potrafi przestraszyć momentami, bo to jest naprawdę dosyć mocno sugestywne wszystko.
5: Mhm.
0: Ja powiem, że to jest taki film dla mnie, taki spoko filmik, o którym długo się nie pamięta, choć tutaj powiem też właśnie, że to jest coś dla Huberta, coś dla miłośników archiwum Mix. A to, co nam się tutaj zazębia z poprzednimi wyborami, to postać aktora Eliasa Koteasa, który grał w filmie Cronenberga Crash, bardzo taki aktor o charakterystycznej, zadziornej urodzie. W sumie nie widziałem go w słabej roli. Ja ten film oceniłem 5 na 10, no ale to jest taki właśnie coś, coś dla fanów. Jest to, to pa, Wspominam właśnie ten seans jako takie niezobowiązujące podejście do znanego tematu w troszkę innym stylu. Tak więc tutaj Szymas strzelił coś, co zazębia nam się z Kronenbergiem pod kątem tego Eliasa Koteasa. No to co teraz panowie, przechodzimy do kolejnej kategorii. Przechodzimy Teraz do Teraz się
2: kategorii... pośmiejemy.
3: Co? Teraz się pośmiejemy. Teraz się pośmiejemy. No właśnie, przechodzimy do kategorii moim zdaniem najlepszej na Halloween, <głos> bo. Okej, ja lubię science fiction, ja lubię horrory, lubię horrory science fiction, to nie zawsze się sprawdza zestawienie dwóch rzeczy, które lubimy. Przykład, Odwieczny przykład czekoladki z alkoholem. Ale przeglądając zestawienia horrorów science fiction, właśnie miałem dużo, dużo większy problem niż z pozostałymi. Jeśli chodzi o taki horror komediowy, czy czarną komedię, czy nie wiem jak to nazwać, bo bo, bo tutaj można płynnie do tego podejść i tak naprawdę większość z nich podpiąć jeszcze do wielu innych gatunków, ja bym wybrał mnóstwo. Uwielbiam ten gatunek, przy czym nie wiem, czy ja mam znów zaczynać, czy może trochę sobie tutaj pożonglujemy, żeby tak nie było tak schematycznie.
4: To ja zacznę. Ja zacznę z grubej rury. Jakiś czas temu um, zacząłem się zastanawiać, kto, co jeszcze wyreżyserował reżyser Pani Szera, tego pierwszego pani Szera z Dolphem Ulgrenem, sprawdziłem, pan Mark Goldbad ma dwa filmy na koncie i pierwszy nazywał się Gorączka Śmierci, Dead Heat. I wiecie, rzuciłem sobie okiem na plakat dwóch policjantów z bronią, stoją sobie plecami do siebie oparci, no i ten film udało mi się zdobyć, Włączyłem go i pierwsza, pierwsza moja myśl to była, <grych> kurde, to jest jakaś parodia, nie? bo mamy atak, znaczy skok na sklep lubilerski i ci złodzieje, którzy wychodzą później z tego sklepu, konfrontują się z całym zastępem policji i jest, wiecie, wymiana ognia i oni są po prostu nieśmiertelni. Te kule ich się po prostu nie imają, dostają na klatę, wiecie, serię z shotguna i nadal stoją. I zacząłem się zastanawiać...
3: Hmm. Komuś coś mocno jeździ w słuchawkach.
4: Mhm. I zacząłem się zastanawiać, yy, społzowałem i się zastanawiać, czy, czy to jest na pewno film dla mnie. Odstawiłem go na trochę, ale wróciłem i okazało się, że to jest jeden z najlepszych komedii horrorów, yy, jakikolwiek widziałem. W głównej roli jest Fred Williams, aktor, który w latach 80. był popularny yy, dzięki filmowi Dawno temu w Ameryce A później trochę Ta jego popularność zaczęła Właśnie się rozmywać I zaczął grać w coraz gorszych rzeczach Ale tutaj jest 88 rok produkcji Więc taki jeszcze Pik jego popularności Dodatkowo jeszcze jest Vincent Price Jedna z jego mm-hmm. ostatnich ról. Mm, I słuchajcie Ten film to jest po prostu Taki roller rollercoaster Tred e, William zginie w pierwszych 15 minutach, może 10 minutach jego postać yy, zaraz wraca do życia i okazuje się, że jest żywym trupem, który ma mniej więcej dobę na, 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 na pomszczenie swojej śmierci. Jest, jest żywym trupem. Yy, I mamy taki właśnie humor kos- prosto z kostnicy. Yy, cały czas. A to w nie jest się nazywa bardziej film akcji? Mortis. Taki
0: policyjny film akcji?
4: Tak, to jest Body cop mówi yy, z, z zombiakami, z, z żywymi trupami. Gościu ma w ogóle na imię Roger, na nazwisko Mortis, to też mogło mi sugerować <grym> yy, co nieco, ale yy, ca- cały, cały clue jest właśnie takie, że mamy jakieś tam potwory wskrzeszeńców, zombiaków, którzy, którzy są przeciwnikami nasze, naszego duetu. Yy, jego partnerem jest yy, mało dla mnie znany aktor Joe Piscopio, czy Joppi Scopio, nie wiem jak się to czyta do końca. Uh, no jest jest to rzecz niesamowicie fajna, pełna takiego, wiecie, bezpretensjonalnego humoru, ale jednocześnie mm, on jest naprawdę fajny, ten humor. To jest taka rzecz, której się już teraz w kinie nie, nie ogląda, takiej wiecie. Y, winelinerów, które, które są jednocześnie trochę czerstwo, ale cały czas zabawne. Yy, albo mamy taki humor w bardzo słabych produkcjach, właśnie na przykład u których nie warto nikomu polecić A tu mamy naprawdę fajną produkcję Która jest Jest, jest tak pełna uroku A jednocześnie no to jest to jest RK, Więc jest krwawo, brutalnie Naprawdę szczerze polecam Jeżeli tego filmu nie widzieliście Uważam, że będziecie się na pewno Na nim dobrze bawić Jest to Drugi film tego reżysera I ich niestety chyba ostatni Mark Goldblatt później już tylko montował filmy między innymi um, Terminatory e, ale, ale tutaj mamy też bardzo fajny e, pokaz takich zwykłych efektów specjalnych, jest taki e, jakiś taki zmutowany biker z dwiema czy trzema twarzami, naprawdę super to wygląda polecam widzieliście w ogóle ten film? nie, nie, to jest w ogóle nie. nowinka, nie. pierwsze
1: słyszę w ogóle o tym
3: no to sobie zanotuj, bo ja będziesz się. Ale ja dobrze już bagał. sobie zanotowałem fantastycznie brzmi dobre zdjęcia. Vincent Price, kurczę, jeszcze w tym całym zestawie. Także ja już sobie zanotowałem do no, obejrzenia.
0: Ale Vincent tam epizodycznie występuje tylko czy stale. Nie no, Nieważne. Vincent, Price Vincent jest już stary o te i... dwa oczka.
4: <laughs> już jest stary i jego rurka jest niewielka, ale jest, jest dosyć ważną postacią.
1: Mhm. Ale to tak jak w, wybraliśmy się znowu w rejony lat 80. to ja przejmę pałeczkę i powiem o zupełnej świeżynce dla odmiany, bo ja się biłem z myślami akurat przy horrorze komediowym bardzo mocno, co sobie wybrać. A jeszcze tak ci
3: przerwę, no. a propos przerywania pałeczki, przesłuchaj sobie nasz podcast sprzed dwóch lat, to przestaniesz używać tego porównania, ale spoko,
1: <śmiech> przejmij pałeczkę. <śmiech> Okej, okay. okay. muszę, muszę sobie odświeżyć, <śmiech> ale spoko. I Zastanawiałem się, co wybrać, i chciałem iść. I wybrałeś nekromantyka No nie, nie, nie. Ja wiem, że to jest idealny <laughs> film na randkę, a nie na Halloween. Także... No to właśnie po tym był ten żart i tak stwierdziłem, że może wybiorę sobie też film, który zakładam jest pewniakiem, którego nie widziałem o zgrozo i to jest taka półka wstydu, czyli oni żyją Carpentera, ale no, nie zdążyłem tego filmu ostatecznie to, odświeżyć. Ale miałem to wybrać, miałem to na celowniku. No, a, a wiesz, Dla mnie to jest o tyle też ważne, że ja na ten film się zbieram od lat i stwierdziłem, że ok, będzie teraz okazja, żeby właśnie ten podcast mnie zmotywował No, nie wyszło, ale z kolei mam tak naprawdę kilka słów o zupełnej świeżynce, czyli Ready or Not, zabawie w pochowanego, którą chyba większość składu widziała, tego, w którym dzisiaj nagrywamy. chyba tylko ja nie widziałem. Skoro ty też już widziałeś? Ja się do
0: kina wybierałem.
1: A, no no, ale to i tak większość, bo chyba z SICK Ty byłeś też w kinie, nie? Byłem w zeszłym tygodniem. No. I to jest moim ja zdaniem się... naprawdę właśnie przykład fantastycznej rozrywki na Halloween. Ja trochę, jak my w przekaście mówiliśmy o tym filmie, że on w Polsce będzie miał opóźnioną dystrybucję w stosunku do premiery światowej, to trochę kręciłem na to nosem, ale w tej chwili z perspektywy czasu stwierdzam, że to była dobra decyzja, że on trafia do kin właśnie w takim okresie, bo po prostu więcej osób go obejrzy, a ten film zasługuje na to, żeby odnieść jakiś tam sukces, bo to teoretycznie jest produkcja oparta na dosyć absurdalnym, ale bardzo prostym pomyśle bo dostajemy tutaj taki punkt wyjścia w w postaci tego, że pojawia nam się w takim starym rodzie, który jest takim wiecie arystokratycznym rodem już dziada, pradziada, bogatym który dorobił się na grach różnego rodzaju planszowych i nie tylko i oni jakby mają jakiś taki tajemniczy rytuał przejścia, że jeżeli ktoś z rodu wychodzi za mąż, ty się żeni, no to ten partner, partnerka muszą zagrać w pewną grę w trakcie tego wieczoru bezpośrednio po zaślubinach Nocy tak, poślubnej. w trakcie nocy poślubnej. No i tutaj mamy właśnie początek filmu, mamy ślub. Do tego rodu jakby wchodzi panna młoda w tej roli Samara Waving, która no wyrasta nam naprawdę na sporą gwiazdkę horroru, bo to jest jej kolejny świetny występ moim zdaniem. Ona błysnęła w opiekunce sprzed dwóch lat bodajże, którą zrobiło dla Netflixa, jeżeli Dobrze kojarzę. Grała też m.in. w korpo, które Szymas omawiał w nawiedzonym w którymś momencie. Tutaj gra Grace, która właśnie wchodzi do tego rodu. No i okazuje się, że. Tą grą, w którą przyjdzie jej zagrać jest zabawa w chowanego, która polega na tym, że ona ma się chować, a cały ród na nią poluje. No i to jest punkt wyjścia, który tak jak mówię jest z jednej strony prosty, z drugiej strony absurdalny, ale mam wrażenie, że niesamowicie dużo z tego filmu udało się wycisnąć. Dlatego, że on jest z jednej strony zadziwiająco świeży, bo teoretycznie wiele patentów, które tutaj widzimy, gdzieś już można było zobaczyć, ale mam wrażenie, że tutaj połączono je w taki koktajl, który jest nie dość, że smakowity, to właśnie dosyć odświeżający. Ten film jest kapitalny aktorsko, bo naprawdę Samara Waving tutaj no, prezentuje pokłady charyzmy i ciągnie ten film bardzo mocno do przodu, ale tu jest w ogóle bardzo dobra obsada. i, i... No jest Andy McDowell,
3: który jest żeńskim mm. Vincentem Price'em, podnosi tak, o tak, 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 Moja, moja nie, dawna, no, dawna
1: wielka miłość, druga po skali. A Andy McDowell ma w ogóle też bardzo fajną rolę i, i fajnie się prezentuje. Do tego ten film jako horror komediowy się sprawdza na dwóch poziomach, bo z jednej strony jest... Naprawdę udaną komedią w tym sensie, że mamy tutaj sporo bardzo fajnych żartów różnego rodzaju i sytuacyjnych i słownych i tak naprawdę kiedy dochodzimy do finału to, to w ogóle jest naprawdę taka bardzo mocno z jednej strony komediowa, z drugiej strony horrorowa volta a z drugiej strony właśnie się sprawdza też jako horror, to to nie jest film taki który was przestraszy, ale on jest naprawdę momentami bardzo krwawy potrafi też nie wiem, bezpośrednio nas trochę próbować zaszokować jakimś tam gor serwuje parę patentów takich, które potrafią nawet ludzi obeznanych w horrorach zaskoczyć naprawdę ja się bawiłem wyśmienicie na tym filmie i, i szczerze polecam, szczególnie on, mówię, myślę, że w kinach jeszcze trochę posiedzi, bo y, mamy właśnie ten okres około Halloweenowy, y, a y, tego rodzaju filmy, czyli horrory dobrze w tym okresie się sprzedają, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to walcie do kina. Warto.
4: Zgadzam się w stu procentach. Zgadzam się w stu procentach. Ja po pierwsze szczerze się śmiałem na głos i to było naprawdę dziwne, bo y, byłem na sali chyba najstarszy, dużo młodych ludzi było i wiecie, jak jakiś zwyro, po prostu rżałem tam na na scenach mordu i i, i dziwne spojrzenia w moją stronę szły, bo bo dziewczyny, które siedziały tam niedaleko mnie, to raczej były przerażone. A druga sprawa, że trzyma w napięciu, ja autentycznie wychodziłem z kina spocony, bo bo tak jest naprawdę elektryzujący momentami. A wróciłem do domu, godzina była północ, bo w ogóle jakiejś chorej porze Helios to puszczał i pod tym całym wrażeniem włączyłem sobie Hudson Hawka, żeby młodą Andy McDowell obejrzeć, bo, bo naprawdę obejrzałem Hudson Hawka, bo po prostu yy, no, zobaczyłem na ekranie i nie wiem, jakoś tak nie wiedziałem, co zrobić, nie? że miałem ochotę jeszcze coś obejrzeć. Byłem na napompowany, wiecie, adrenaliną po filmie i trzeba było jakoś to dać yy, temu upusty, i musiałem coś innego włączyć i popatrzyłem na yy, na półkę i wziąłem Hudson Hawka.
2: No to ja też się po tym... Wszystkim podpisuję, bo tutaj ten humor jest rzeczywiście genialny. Nie wiem, żart z dominium, nawiązanie do Agaty Christi, instrukcja obsługi kuszy, te żarty z tego, kto jest ulubionym dzieckiem naszego właśnie gospodarza, tutaj cała ta szalona ciotka. To jest masa takich elementów, przy których. No, no, nie No, pokojówki, świetne, no. świetne oto. Tak, a co do znowu grozy, to właśnie napięcie jest niesamowite, a przecież właśnie Gor, ten horror to bardziej cielesny, nie wiem, cała scena z tą studnią, no, ja po prostu na scenie ze studnią to tak skakałem i się wyginałem w fotelu, że kumpel nie wiedział czego się bardziej bać, mnie na fotelu obok, że właśnie tego zbyć się na ekranie. Te, świetna rzecz. No i y, główna rola też niesamowita. Dobra, ale o coś zaczął mówić.
3: No ja niestety nie widziałem i nie obejrzę szybko, bo ja mi jest mocno nie po do kina, a pamiętam jak w, w jednym, chyba w ostatnim przekaście o tym mówiliście, to oglądałem te trailery przed przekazem, bo zakładałem, że może będę nagrywał i to było dla mnie takie, kurcze, mega zaskoczenie, bo ja w ogóle nic nie słyszałem o tym filmie, a ten trailer mi się tak podobał i jestem przekonany, że ten film do mnie trafi w 100%. Jestem zachwycony polskim tytułem, co się rzadko zdarza, mhm. a tak, Uważam, że jest, jest rewelacyjny, po prostu, po prostu się kulam ze śmiechu, jak go słyszę. A w ogóle mi powiedzcie, to żaden spoiler, bo skoro to jest tradycja rodzinna, to, to tam często chyba śluby są, bo chyba mało która panna młoda, mało której pannie młodej udaje się przeżyć. Gra.
4: Ale tylko ta je, no, gra. jest gra, Możesz Chińczyka wylosować. Tak,
3: tak. Szachy. Ale Warszawy. też z zabijaniem? Nie nie nie, 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 nie. To jak masz pecha to akurat? <grym> e, to jest Chińczyk. W Najgorszy Chińczyk ever. <grym> no dobra, spoko, dobra, to już rozumiem. To rozumiem. Dobra, no to skoro ja zabrałem głos, to jeszcze ci skóra na chwilę Cię tutaj nie dopuszczę. Bo skoro mówisz, omówię i zresztą o opiekunce, ja ją w końcu obejrzałem. Myślałem nawet, czy o niej nie powiedzieć, ale już o niej wszystko było powiedziane. Fantastyczny film, jestem nim zachwycony ale wybrałem coś innego i wybrałem strzał w ciemno coś co chciałem od jakiegoś czasu sprawdzić czyli Final Girls film z 2015 roku nie wiem czy oglądaliście, bo ten film ma bardzo mieszane, bardzo skrajne recenzje, albo no jest które film, Final Girl, no, są no i dwa właśnie, właśnie, no i nie, właśnie nie, jedno jest Final Girls i do, do, od tego chciałbym zacząć, bo uważam, że m, e, błąd z wyborem filmu może być jedną z przyczyn tych złych recenzji, bo w 2015 roku powstał też film A. Final Girl, Jedna Dziewczyna mhm. i on ponoć jest kiepski, on ponoć jest bardzo słaby. Nie widziałem. Ten, Także którym mówisz,
4: jest Widziałem jest super.
3: Mhm. No, także wydaje mi się, że ludzie mogą mylić, aczkolwiek w Final Girls humor jest specyficzny. On może nie zatrybić, on może nie trafić do, każdej, do każdego odbiorcy, także faktycznie ja trochę rozumiem te skrajne oceny, aczkolwiek dla mnie był to strzał bardzo dobry, powiem wam, że bawiłem się niesamowicie. Mamy aktorsko fajnie, bo jest młoda Farmiga, Tejsa Farmiga i ona tutaj gra bardzo dobrze. Natomiast jej matkę gra Melin Ackerman. To jest laska, która grała drugą jedwabną zjawę w Watchmenach. I to jest film o bohaterach z naszych czasów, którzy przypadkiem przenoszą się do filmu. To nie jest wyjaśnione w jaki sposób to zadziało się. Po prostu byli na maratonie dwóch takich prekursorów, slasherów starych z z, z filmów z lat 80. Camp bloodbought*, kurde nie umiem tego wymówić, mniejsza z tym. I kino zapaliło się i oni uciekając przez ekran, przecięli ekran, weszli do filmu, znaleźli się w filmie. I tam mamy takie fajne zderzenie postaci z XXI wieku z postaciami z filmu. I to naprawdę trybi, to naprawdę gra wiesz. Teraz śledzimy yy, beznadziejny sezon American Horror Story, który próbuje nam zagrać slasherem z lat 80. i mu to nie wychodzi. A teraz sobie wyobraź Jerry taką scenę, gdzie wstawiasz yy, w, yy, w scenę z aerobikiem Kolesia z yy, naszych czasów. I on tam jest, i on musi się dopasować, i on sobie zdaje sprawę z absurdalności. I tak ten film gra wiesz. Masz. Yy, Kolesia, który stoi, a obok niego taka najbardziej seksowna laska zaczyna tańczyć i tyłkiem się o niego ociera. Bo wiesz, bo w starych filmach tak było, nie? Muzyka leciała, a no, laska no, no. zaczyna tańczyć, nie? I, o, I kompletnie on ma takie What the fuck na twarzy, nie? Co ja mam teraz zrobić, gdzie ja mam odejść, nie? E, jeden koleś cały czas gada o seksie, i jest rozmowa dwóch gości. I wiesz, ten mówi, patrz, jakie tutaj cycuszki w gazecie, a ten mówi, a patrz jakie artykuły, bo oni założyli sobie, że nie mogą dopuścić do seksu, wiesz, żeby morderca nie wyskoczył. A ten mówi, co ty pedał jesteś? Bo wiesz, w latach 80. to było normalne, nie? O, o tym ten nie, moi, ale moi rodzice są homoseksualistami. No co ty gadasz? Pedały nie mają dzieci. Pedały chodzą do knajp i tam się bzykają. nie patrz jakie cycuszki, ale bym ją bzyknął I, i, i taki. To jest prostota, ale to jest takie fajne zderzenie y, dzisiejszej postaci z, z postacią skina z, z lat. 80., że to naprawdę e, fajnie gra, i, i masz świadomość tego kina, wiesz? Masz e, bohaterów, którzy są świadomi, jak działa to kino, znają ten film na pamięć, więc wiedzą, jak, co mają robić, żeby e, to nie zagrało. Oni słyszą muzykę, zresztą. Jak jakaś laska się rozbiera, to bohaterowie słyszą, wiesz, c- 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 cza-, cza-, cza i wiedzą, że morderca <ślesy> idzie, i lecą szybko, i lecą szybko, i wiesz, rozwalają tę scenę seksu, żeby tam nie doszło do tego. E, I finał. Finał jest rewelacyjny. Nie będę słowa mówił, końcówka mnie po prostu, ja ja się tak śmiałem na końcówce, nie zatrybiłem w ogóle, że to jest, a to jest tak wpisane fajnie w w tą konwencję. Minus może być, że to nie jest krwawe i to tak w zasadzie w ogóle nie jest krwawe. Ja bym tam jednak te te morderstwa trochę bardziej, wiesz, trochę mięcha bym do tego wrzucił, ale tak, to ja się bawiłem, do mnie to trafiło. To jest krótkie, ma chyba, nie wiem, z 70... 70-80 70-80 minut, jak ugniesz napis, jeszcze na końcu jest dużo blupersów, a te blupersy też są śmieszne.
1: To, to wiesz, to, to jest dla mnie idealny film na, a to na Halloween. skóra, zanim pójdziesz e, do głosu, to tylko tak jedna rzecz, bo to w sumie dobrze, że o tym wspominasz w kontekście American Horror Story, bo ja od któregoś momentu już tak stwierdziłem, że no, to Final Girls. Halo, halo? No, się. Sorry, bo coś mi tak no. przerwało. To Final Girls to jest też jeden z tych filmów, na które ja od jakiegoś czasu sobie ostrzułem zęby, ale to jak mówisz, że to jest tak fajnie poprowadzone, to ja chyba sobie to wezmę na odtrutkę po American Horror Story, bo tak jak mówisz kurde, no to nie jest dobry sezon, nie? A on się zamienia w coś jeszcze gorszego, mam wrażenie, w tej chwili. Więc no, to, to ja sobie od razu też dopisuję do listy. O, lubię te nasze rozmowy, bo to zawsze jest, też mogę sobie coś od razu właśnie do kajecika i do kubki wstydu dołożyć fajnego, także super, super.
0: Czyli to nie jest parodia, Hubert, tylko raczej to jest coś takiego na poziomie meta, coś jak krzyk Wes'a
3: Cravena. No ale właśnie tu byśmy się mogli kłócić, bo krzyk jest dla mnie bardziej horrorem. Tu jest jednak dużo bardziej pojechane. No wiesz, masz bohaterów, którzy wchodzą w film. I, I jeden z nich jest fanem tego filmu, organizuje konwenty, więc zna tam każdą scenę na pamięć, wie co kto w której momencie powie i, i, i kto się w którym momencie rozbierze. Nie? Także tutaj masz taką, e, taką już bardziej jazdę naprawdę i oni uświadamiają ich w pewnym momencie, to jest coś takiego jak w poprzednim sezonie Supernatural, gdzie się przenieśli do świata skubiego i uświadomili ich, że potwory istnieją naprawdę.
4: A to nie jest tak, że chyba jedna z bohaterek jest matką? Jest,
3: ale to też fajnie gra, bo wiesz, najpierw mamy scenę z córką matką, a potem ona się przenosi i to nie jest jej matka, tylko to jest postać grana przez matkę, nie? więc ona ona tam ma dramat, płacze, a, a ta postać nie czai czemu, nie?
0: To ja ja powiem, że oglądałem pierwszy odcinek American Horror Story, tego slasherowego, no i tutaj bardzo psioczyliście. Psioczymy nadal, będziemy psioczyć. Będziecie psioczyć, no ja ja powiem, że to jest taka po prostu trochę strata czasu ten ten sezon, że ja, ja obejrzałem jeszcze... Po Waszej audycji, pierwszy odcinek i. No ja. ja to, jest, to jest tak, jakby ktoś nakręcił slasher po prostu zgodnie ze wszystkimi zasadami uh-huh. Uh-huh. używając dzisiejszej te- technologii. Jakby tam nie ma nic nowego, a tutaj słyszę właśnie coś, co mnie zachęca, bo kojarzy mi się to z filmem, z dwoma filmami właściwie. Z filmem Woody'ego Allena, Purpurowa Róża Skyru, który jest stricte komedią alenowską, gdzie Woody Allen wraz ze swoją dziewczyną właśnie dostaje się do filmu, Kiedy jest, siedzi w kinie. I, i, i przenosi się do tego tytułowego filmu takiego o purpurowej róży Skairu, to jest taki przygodowy trochę film i także polski film mieliśmy nazywał się Ucieczka z kina Wolność, Perelowski film, gdzie też bohaterowie przenoszą się jak u Woody'ego Alena. no i tutaj słyszę, że ten sam manewr mamy wykonany w horrorze, no i ja to wpisuję na swoją listę zdecydowanie.
3: No, znaczy y- nie jest, nie?
5: To z... Miasteczko
4: <laughs> Pleasantville bardziej moim zdaniem tutaj w, wchodzi, gdzie się przenosili do takiego e, no soap opery tak z, z lat 50 czy bohater ostatniej akcji e, szwenckiej. No, to są bardziej to jest film w takiej no, wiesz, konwencji. Też był film
3: też był e, o, nowy koszmar o też się przenosili do filmu w pewnym momencie
1: tam odwrotnie To nie, nie było, jest nowe, nie, to
3: nie jest nowe, nowy motyw.
1: No ale to skóra, bo cię ja za... Ja za... Skóra. Co, tam masz? co tam masz?
3: Poczekaj, bo jeszcze mnie o coś pyta tutaj skóra. Yy, bo ja tutaj,
0: yy, znaczy po, w kinie, oni się w kinie przenoszą podczas Y-hmm.
3: seansu. No i ja Y-hmm. o tym
0: mówię. Ja o tym To mówię, nie jest wyjaśnione, że... a, nie, ale
3: to tutaj w ogóle nie jest wyjaśnione i, i bierzesz to na klatę, przyjmujesz, tak, jasne, bawię się jasne, dalej. jasne,
0: nie? jasne. Dobra, no to teraz ja powiem swoją rzecz, bo tutaj widzę, widzę że nikt z was nie powtarza um, takich klasyków, no jak Evil Dead, wiadomo, no to już wszyscy znamy i wiadomo, że jeśli ktoś chyba nie widział to Evil Dead wszyscy by polecali z was na Halloween, jako taki horror komedie? No wiadomo,
1: proste.
3: No ale to drugie. no nie? tak, no i... No ale, ale ja też, też wiesz, wychodzę, wychodzę trochę z takiego założenia, żeby. Kurczę, może coś znaleźć nowego, albo w ogóle strzał w ciemno spróbować. Akurat w tym mm-hmm. roku wszystkie te filmy sobie obejrzałem w ciągu ostatnich kilku dni. Z tego ten to final Girls było strzałem w ciemno. Resztę to wiedziałem, że w co się pakuje.
0: Tak, to ja to też pójdę tym tropem i powiem, że niestety nie nie będę mógł w środę, bo w środę planowałem iść do kina na właśnie tego pogrzebanego, ale obawiam się, że będę montował odcinek Żarłoka na Halloween, Halloween Special, gdzie będzie poświęcony jedzeniu w horrorze. Funkcja jedzenia w horrorze, na przykładzie wybranych scen właśnie z horrorów, no i w tym celu oglądam oglądam różne horrory, takie dziwne, no właśnie ponowne spotkanie, znaczy właściwie pierwsze pierwsze spotkanie ze wspomnianym przez Sika (gry) nekromantikiem, który mnie właściwie to muszę powiedzieć, że znudził. Ale tutaj
3: odświeżyłem sobie film. Bo na
4: randce go nie oglądałeś, tak, znaczy, no, Albo na zjeździe
3: z kolegami i koleżankami. Nie, no roz, coś znaczy, jedli, jedli, jedli roz, coś roz, rozbawił
0: Romantiku? mnie, rozbawił mnie. Nie, nie przeraził, nie zniesmaczył. Jedyne uczucie, jakie wzbudził, no to śmiech. On Natom... Taki on jest trochę nudny. Natomiast oglądałem.
4: Szram tego nie. samego reżysera. Nie znam. znam.
3: 2.
0: Nie, coś bardziej poetyckiego, ale też właśnie humorystycznego, czyli włoskie kino Cementary Man, czyli de la more, de morte. Tak, jest to film Michael Soavi, ucznia Dario Argento, można tak powiedzieć ten film, ten reżyser w mojej historii zetknięcia się z horrorem zapisał się w ten sposób, że nakręcił film Lakieza, czyli kościół. Bardzo fajny. Bardzo fajny film, znaczy taki, czy bardzo fajny, to nie wiem, to taki niszowy film dla miłośników, takich właśnie jak Sik i i ten jego kolega z, z tej serii podcastów Kocham dziwne kino, a dla mnie to był o tyle fajny film, że to była chyba jedna z pierwszych recenzji horrorów w ogóle, jakie napisałem w swoim życiu i gdzieś to tam w internecie puściłem. Natomiast De la la Morte to jest opowieść o dwóch grabarzach, grubym i chudym, którzy urzędują na takim dziwnym cmentarzu, gdzie po kilku dniach ustawowo umarlaki wstają jako zombiaki i oni są takimi trochę... Grabarzo, pogromcami zombi muszą jakby podwójnie pogrzebać zombiaków i co ciekawe i nietuzinkowe to właśnie poetyckość, ta taka włoskość, rozmarzona muzyka, piękne modelki, wiatr, scenografia taka trochę teatralna i bardzo ciekawe zdjęcia, takie przybrudzone, takie smutne. Scenografia jest smutna, dużo śmierci tam jest, czy jest pokazana żałoba i mimo to na to jest nałożony wątek, znaczy nie wątek, to jest wszystko pokazane właśnie z taką... No, zarówno melancholią, jak i dystansem, ponieważ tych dwóch grabarzy, ten gruby ciągle się obżera, spagetti je z kotletem, nakłada sobie duże ilości żarcia na talerz i to jest bardzo ciekawe, to jest, to jest połączenie melancholii z dystansem do śmierci, przejawiającym się właśnie z przez taką nonszalancję tych grabarzy, ci grabarze po prostu dla nich to jest codzienność, i my wczuwamy się w to. I, i, I co chwila, jakby współczujemy bohaterom, którzy chowają swoich bliskich, a co chwila się z tego wyśmiewamy. Bardzo specyficzne kino, takie poetyckie, powiedziałbym, właśnie. No, ale, ale nadal jest to horror komedia tego ja bym tutaj polecił. Polecił lata 90.
4: Świetny wybór. Anna Falci, która jest po prostu zjawiskowa w tym filmie. To jest jeden z takich obrazów, które zaraz mi staje przed oczami, jak myślę o, o, o tym tytule. Zresztą też bardzo ten film dobrze znam dzięki naszym forumowym zjazdom bo też go kiedyś oglądaliśmy na zjeździe
3: nie wiem czy ty Hubert pamiętasz ja pierwszy słyszę o czym on mówi w ogóle nie, nie wiem co to za film
4: <grym> o miłości i o śmierci de la morte de la more. Bardzo. N- chyba to Ingo kiedyś przywiózł Fantastyczny, że, fantastyczna rzecz taka zresztą mm, przewrotna no zgadzam się to jest trochę bardziej e, mniej, do, znaczy, mniej dosadny humor niż w przypadku e, naszych propozycji ale doskonały
3: film no, no, ale no wiesz, dobra, jak to, to było na zjazdach, nie? Jak ktoś akurat pił piwo, jak był włączany film, to, to już pił piwo do następnego filmu gdzieś tam na zewnątrz, nie? To mo- możliwe, że bardzo możliwe, że tak mnie ominęło, jak, jak, jak wiele filmów na zjazdach. <śmiech> <śmiech> Tak, dlatego tutaj no też jakby ja
0: poszerzę i rozszerzę jeszcze wątki jedzeniowe z tego filmu w um, Żarłok TV Special Halloween, czyli żarcie w horrorach. No i tutaj Ale to teraz ci powiem
3: jeszcze... A, to dobrze, powiedz ty, a wtedy ja ci powiem. No, znaczy, no, ja tu myślałem, że już przechodzimy dalej, tak? Do kolejnej Aha, No półki. fantastycznie, dobra, to teraz ja ci powiem, że bardzo Ej, halo, się cieszę, bardzo się cieszę jestem, z wiecie? tego twojego Halloweenowego <laughs> filmu, o którym teraz mówisz. Bo kurde, od lat mówiłeś o tej prelekcji, że chciałbyś kiedyś zrobić prelekcję żarcie w filmach. O, nawet ją chyba gdzieś zgłaszałeś, ale ci nie przeszło. Może kiedyś, jak będziesz sławniejszym youtuberem, czego ci wszyscy życzymy, to to gdzieś przejdzie. To, to tam nie mam nadzieję, że wejściówkę, akurat nie zgłaszałem. Wejściówkę, a, nie zgłaszałeś, no widzisz. To mam nadzieję, że wejściówkę dostanę, ale zrób taki cykl po Podcastów czy tam filmów, bo to kurde, to może być dobra rzecz, jak wyszukasz fajne rzeczy. Ale no to ja... będzie dobry, dobry punkt wyjścia taki horrorowy
0: odcinek. Ja nawet zaprosiłem do tego celu y, dziewczynę, miłośniczkę horrorów, która y, kiedyś pisała do horror online. Tak więc y, no będzie gorąco i krwawo i głodnie.
3: Okej. Okay. bo powinieneś przejść w końcu do następnego, a nie im śpisz.
2: No bo nie przechodzimy, bo jeszcze ja nie podałem mojego typu. A, rzeczywiście.
5: Kurde. Taki Chodź element komentarzowy nam się wkradł.
3: A czekamy i czekamy, kolego, czekamy.
2: No dobra, no to ja też oczywiście pierwsze, co pomyślałem, to Martwe Zło, Scream, Kevin yy, in the Woods, no w ogóle Dom w Lasu, no to wiadomo, każdy musi znać, obejrzeć, najlepiej ze trzy razy co najmniej, ale potem pomyślałem, no nie no, wymyśl coś innego, no i tak z tych staroci tak się trochę bałem yy, w coś celować, bo jeżeli akurat jakąś komedię oglądałem kilka lat temu, to się boję, że mogłem jednak trochę inaczej humor oceniać, żebym to teraz zrobił. Też sporo z filmów komediowych, które ostatnio jakoś wyszły w ostatnich latach, to są takie filmy, no spoko, ale ten humor znowu jest właśnie raczej niskich lotów, i tak mówię kurczę, że było coś takiego dobrego, co jest fajnym horrorem, a dodatkowo ma wątki komediowe. No i pomyślałem, że przecież dwa lata temu wyszło, wyszła Śmierć nadejdzie dziś, czyli Happy Death Day. To jest film Christophera Landona i ja właśnie przypomniałem sobie o nim, bo Landon nakręcił i napisał skautowy przewodnik po apokalipsie zombie, czy też jak to potem w oficjalnej dystrybucji się okazało łowców zombie, tak? bo to jest ten oficjalny tytuł łowcy zombie Tak to się nazywa w Polsce na DVD. I no właśnie ten skautowy przewodnik miał dużo takiego humoru, wiecie, o defekacji, wymiotowaniu, gdzieś tam, nie wiem, z wpadaniem twarzą w pośladki czy piersi, tego typu rzeczy. I miał kilka genialnych scen, ale mimo wszystko, no, głupio by mi było tak polecać wszystkim na lewo i prawo. A właśnie Happy Death Day opowiada o studentce, która zostaje zamordowana w dniu swoich urodzin a następnie właśnie po tej śmierci budzi się w akademiku kilkanaście godzin wcześniej i ponownie przeżywa ten sam dzień. I tak w kółko, a jedyną nadzieją dla niej wydaje się być przerwanie tej pętli czasowej poprzez uniknięcie śmierci. Aby uniknąć śmierci dziewczyna musi ustalić kto tak naprawdę i dlaczego chce ją zabić. No i w tej głównej roli Jessica Roth bardzo świetnie się tutaj sprawdza, w ogóle też Fajne jest to, myślę, że tutaj wymieniamy co najmniej trzy tytuły. Nie w których dziewczyny też dość ważną rolę odgrywają i bardzo dobrze grają. I właśnie cały ten slasherowy dzień świstaka, no właśnie, wy też go w
3: sumie widzieliście. Bardzo dobry jest. Fajne. Bardzo dobry, byłem w kinie, poszedłem totalnie, tak wiesz, na luzie, nie? bez żadnych tam oczekiwań. Mhm. Grali u mnie w mieście, to tak sobie poszedłem, żeby sobie odpocząć i, i bawiłem się przednio. Ja lubię w ogóle dzień Świstaka, Andy McDowell tam jest przecudowna, a Bill Murray jest, jest przecież fantastycznym aktorem. Mhm. i nie spodziewałem się w ogóle, co może być pierwszy raz, wiesz, horror, ten motyw bo ten motyw był przetwarzany przez popkulturę setki razy, zazwyczaj z dobrym skutkiem a tutaj w horrorze w końcu dostaliśmy horrorowy dzień świstaka i on jest super, cały czas nie widziałem drugiej części mam ją cały czas zapisaną, żeby obejrzeć ale na pierwszej bawiłem się bardzo dobrze
1: a to jest mój wyrzut
3: sumienia akurat ten
2: film zabawny
3: to się nie przyznawaj,
2: ale też właśnie on straszy, on jest świetnym slaszerem kurczę no. i to było dla mnie największe zaskoczenie. Bo fajnym mordercą, humor.
3: fajne sceny, mamy różne te morderstwa, bo to się wszystko zmienia, no żeby nie było cały czas powtarzalności i jest też zaskakujący mhm. i jest też zaskakujący w ramach konwencji, bo, tak. bo to, to, to powiedzmy ostatni ostatni dzień, ostatnia powtórka, no wiadomo jak wygląda w filmach, tutaj to jest to zaskakująco mhm. zrobione.
2: Bardzo i do tego e, właśnie ten humor stoi na całkiem wysokim poziomie, bo tutaj nie ma żartów, nie wiem, o kupie czy penisach. E, I ten film e, ma też e, jak gdyby taki lekko strawny morał. To znaczy no on też coś tam nam mówi ostatecznie o bohaterach horroru czy po prostu o tym jak się czasem w życiu zachowujemy i no naprawdę byłem zachwycony. Tak, To też była wielka niespodzianka nawet po tym twoim podcaście. Ja się spodziewałem czegoś dobrego, ale nie aż tak dobrego, więc szczerze polecam. I też myślę, że idealnie jest na oglądanie grupowe jakieś no samodzielnie też, ale również na imprezę
3: ja jeszcze tylko powiem, jeszcze wracając do swojego bo wszyscy mówicie tam co robili ci twórcy, skąd ich znacie to Final Girls robili totalni amatorzy, ten reżyser miał chyba jakiegoś shorta na koncie reżyser miał same shorty albo jakieś teledyski natomiast z dwóch scenarzystów jest to każdy z nich miał jakiegoś shorta na koncie, nic nie robili wcześniej to no taki dobra. Debiut, ładnie się no, to przych... no już przejdź, przejdź
2: to, to przechodzimy do trzeciej kategorii, a właśnie są nią filmy survivalowe i home invasion. I może ja teraz od razu zacznę. Ja wybrałem Hash z 2016 mm. roku, Hash Majka Flanagana, Flanagana, którego no, tutaj wszyscy też raczej chwalimy w konglomeracie
3: podcastowym. A czy dopiero jak go będziemy chwalić podcastzie? w listopadzie? Mm.
2: I scenariusz właśnie Flanagan napisał razem ze swoją małżonką Kate Siegel, która zresztą też występuje tutaj w jednej z dwóch głównych ról. A jak obok we wszystkich jego Johna... filmach. Mm-hmm. Ale nie we wszystkich, gra główną. nie. Aha. A, a tutaj występuje właśnie w głównej obok Johna Gallaghera Jr. i właśnie wciela się w głuchoniemą pisarkę, która zostaje osaczona we własnym domu przez zamaskowanego zabójcę. I właśnie fakt, że jest głucho nie ma, sprawia, że ten punkt wyjścia jest niezwykle ciekawy mamy świetnie wykreowanych bohaterów, masę zabawy obrazem i dźwiękiem. Naprawdę ścieżka dźwiękowa tutaj no całe audio stoi na niesamowitym poziomie. A od strony właśnie też scenariuszowej to jest świetnie rozpisane, bo teoretycznie jak sobie myślimy Home Invasion, gdzie mamy tylko jednego napastnika i jedną ofiarę, no to co tutaj może się dziać ciekawego? Tak przez 90 minut, a właśnie twórcy tutaj wycisnęli z tego naprawdę masę mięcha masę no, zajmujących, tak emocjonujących scen, więc od strony realizacyjnej jest to film prawie idealny dla mnie. Trzyma w napięciu też od pierwszej do ostatniej sceny i to też było mega pozytywne zaskoczenie, bo tak jak na przykład Oculus mi się podobał, tak jednak ostatecznie. No po prostu to. wiesz, skończyłem sens, pomyślałem sobie, no, całkiem dobry film, czy nawet bardzo dobry film, a po Hash to ja byłem zachwycony i wszystkim o tym opowiadałem naokoło, więc ja szczerze polecam.
4: To jeżeli lubisz takie, takie rzeczy, to ja ci polecam. Znaczy mamy ten film e, też o niewidomym, który, do którego się włamują, ale mm-hmm. taki, taki starszy film Teresa Yanga, e, Doczekać z Mroku, z 67 tak, to jest z ostatni film z lat tak, tak, ostatni film z lat 60-tych z Heber, no a później miała do Robin Hooda mm-hmm. przerwę i to jest właśnie też, gdzie się trzech włamywaczy włamuje do, do apartamentu kobiety, która yy, jest niewidoma Czy tam chyba tam była żona jakoś w ogóle jest dopiero co, niedawno straciła ten wzrok bardzo dobry tak, i tam
0: jest genialna jump scena tam jest, tam jest chyba jedna jump scena na cały film, ale jest genialna napięcie, sięga zenitu i w ogóle w całość filmu dzieje się w jednym pomieszczeniu, takim nowojorskim, znakomity film
2: okej okay.
3: no okej. Okay. ja dobra. potwierdzam to co mówi Szymas chociaż kolego poszedłeś tu widzę na łatwiznę bo to już drugi film, który już ma swój podcast przez ciebie nagrany także tutaj się nie, mhm. wy, nie wykazałeś natomiast dobra to może ja przejdę jak już mówię. Ja wybrałem tę kategorię i ja ją zmieniłem. Bo, bo ja wyb- napisałem, że zróbmy Home Invasion, a później tak sobie pomyślałem kurde, to cię pewnie nie znajdę żadnego Home Invasion i zrobiłem łamane na survival horror. Ostatecznie wybrałem Home Invasion. <grym> Muszę wolniej mówić. Weźcie mnie przysto- stopujcie, bo przy Final Girls się prawie udusiłem. Naprawdę zadyszki złapałem. Także trochę wolniej <grym> będę mówił. Myślałem o Eden Lake, bo to jest film, który widziałem raz, który wspominam bardzo dobrze, chciałem sobie go powtórzyć. Myślałem o jeszcze jednym filmie, ale Jerry go wybrał, także za chwilę do niego przejdzie. Ostatecznie wziąłem film, który nigdy o nim nie myślałem jako o Home Invasion, a a tak sobie teraz pomyślałem, że kurczę, połowa tego filmu to jest Home Invasion. I to jest film, który ja bardzo lubię, widziałem go za dzieciaka na VHS-ach, wracałem do niego wielokrotnie, wróciłem sobie teraz i był też fantastyczny, a mówię o filmie, Clown House z 89 roku. Dom Clownów, czyli znowu wracamy do Clownów. Czy ktoś tu widział Dom Clownów? Nie widziałem tego filmu. Pierwsze
4: w ogóle o nim słyszę bo Funhouse to kojarzy, ale Clownhouse Clownhouse,
3: ja miałem na, na wideo go katowałem za dzieciaka wielokrotnie, teraz wróciłem i kurczę, nadal na mnie robi takie samo wrażenie, to znów jest krótki film więc wiecie, spoko na Halloween on wpisuje się trochę w tematykę Halloween ponieważ tutaj mamy trzech dzieciaków trzech chłopaków, braci młody gówniarz, średni i taki starszy, który tam ich ciągle wiecie, leje, wyzywa ale ostatecznie jest dobrym bratem i oni przed domem mają kukłę na szubienicę powieszoną. I to się od tego zaczyna, że matka każe im ściągnąć te kukłę, a oni mówią, że kurczę Halloween, ale Halloween będzie za dwa tygodnie, ściągnąć mi te kukłę, nie? I ostatecznie ta szubienica przyciąga tych morderców do tego domu, oraz ich opowieści w noc o duchach i sobie światłem mrugają, i, i ci mordercy wchodzą do tego domu. E- To jest taki bardzo na początku sztampowy film. Wiecie, mamy tych braci, jeden z nich się strasznie boi klaunów, a a co roku przyjeżdża cyrk do miasta i on tam robi w gacie w nocy i, i, i bracia się z niego śmieją. I gdy idą do tego cyrku, to wiesz, jedzie policja, okazuje się, że z pobliskiego psychiatryka uciekło trzech wariatów. Nie? Gdy są w cyrku, to idą do babki, która przewiduje przyszłość, szklanej kuli. Także to na samym początku idziesz po prostu po takich punktach, ale to mimo wszystko fajnie i tak gra. A ostatecznie tych trzech psychopatów no, morduje klaunów z tego cyrku i wyruszają w miasto. No i biorą sobie na cel dom e, tych chłopców. Przez bardzo długi czas to jest grane tak, że tylko ten, który się ich boi, ich jakoś widzi. Przez okno patrzy albo, nie wiem, e, biegną do sklepu po popcorn do filmu, bo zostało, nie wiem, siedem minut, a skumali, że nie mają popcornu. I ten starszy brat mu ucieka, on biegnie, a wiesz, metr za nim biegną klauni, nie? I on się nie, nie może obrócić i krzyczy, kurczę, chyba ktoś za mną idzie, nie? I widzisz tą scenę, jak on przez środek klasu biegnie, a go gonią klawny nie? I... E, i to robi wrażenie, jak się boisz klaunów, ja, ja w dzieciństwie po tym filmie się naprawdę bałem, wiele osób mówi, że to spowodowało, że się boją klaunów, dla mnie Clownhouse house spowodował, że się bałem klaunów i mówię, teraz wróciłem do tego po latach i nadal takie samo wrażenie robi. Minusem może być to, że znów nie ma krwawych morderstw. Wiecie, często nawet nie widzimy, jak ktoś zabija. Na przykład na cieniu jest pokazane cień na ścianie. Albo jest taka scena, to już w ogóle się można uśmiechnąć, jak ci wariaci wbiegają do namiotu. Wiemy, że zabijają klaunów i wiesz, ściany namiotu się ruszają. To takie typowe, typowe zagranie z, z filmów. Na wyróżnienie wyróżnić można, że gra tutaj młody Sam Rockwell, czyli... Mm, Grał chociażby w Zielonej Mili, w Ironmanie 2, dostał Oscara kilka lat temu za trzy billboardy. Ja ten film uwielbiam i po tych latach jak do niego wróciłem mogę powiedzieć, że nadal go uwielbiam.
4: W ogóle wiesz, zmroziło mi trochę teraz krew w żyłach, i, bo nie wiem czy wiesz kto jest reżyserem. Jest Wiktor Salwa. To jest dosyć znany facet, który zrobił e, smakosze, ale on jest znany e, z tego, że został skazany za pedofilię i teraz sobie wiesz, wiesz, wklepałem jak mówiłeś o Clown House, żeby sobie zaznaczyć, że chcę to obejrzeć. I tutaj w ogóle z tym filmem łączy się naprawdę e, dosyć Creepy historia zresztą. To nie, wiem, no, nie wiem. Bo ten dwunastolatek, który gra głównego bohatera, podczas kręcenia Clown House był wykorzystywany seksualnie przez Sawę no, i. Kurde i Salwa został
3: skazany na trzy lata więzienia, bo jeszcze to wszystko nagrał w ogóle. Eee, także... no to nie wiedziałem, wow. ale to ci powiem teraz oglądając to z tą świadomością będziesz trochę inaczej patrzał, bo on faktycznie jest mocno taki zamknięty w sobie, taki inny dzieciak, taki, wiesz, zaczyna się od sceny, gdy on robi w robi majty w nocy, prosi starszego brata, żeby go wziął za rękę, to jest taki chłopiec z dużymi problemami, nie? I teraz z tą mm-hmm. świadomością oglądając, no to, to już nie będzie, e, będzie trochę, no trochę zgrzytu. To jest w ogóle jego drugi film, z tego co widzę, i to a nawet debiut, bo jako reżyser wcześniej miał shorta, czyli to jest taki pełnometrażowy debiut, Mm-hmm. i jako scenarzysta też wcześniej miał shorta zresztą tego samego, no czyli to jest jego debiut jako reżysera i scenarzysty The Nature of the Beast z Lensem Henriksenem też zrobił no ale to to popsułeś dobre wrażenia po tym filmie to, czy nie ty, no, on popsuł
4: <laughs> no nie wiedziałem czy to powiedzieć, znaczy no, popsuł dużo
3: wiesz... więcej niż dobre wrażenia, no po, tak. no dobra, no, dobra ale, dobra, no. ale, to, to, ale to, to... To, to tak czy jakie jest fajny film nie? ja go i tak mm-hmm. polecam
1: ale to Mando wywołałeś mnie, w sumie mnie. Ale
3: to Ale to wiecie co, to poczekajcie, to oglądajcie z piratów, nie? Żeby kasa przypadkiem jakaś tam nie szła
1: do niego, nie? <śm-> hmm. Mando, wywołałeś mnie w kontekście swojego wyboru i ja wybierając ten Home Invasion i idąc takim tropem, że właśnie chciałem obejrzeć dwa nowe filmy, dwa odświeżyć, wybrałem sobie francuski film Oni z 2006 roku, który oglądałem bardzo dawno temu. I Pamiętam, że on na mnie zrobił dosyć mocne mm-hmm. wrażenie i chciałem go powtórzyć, ale ten film jest bardzo trudny do zdobycia w tej chwili. Nie wiem, z czego to wynika naprawdę. Z nazwy? Nie, nie, nie do końca. nie do końca. Nawet w drugim obiegu jest trudny do zdobycia, uwierz mi, bo próbowałem go zdobyć, ale mniejsza z tym. To no jest dlatego film... mówię, że jest trudny do zdobycia z nazwy, bo nazwa francuska jest L chyba ils ale, ale nie no, nie, nie wchodźmy w to, jest trudne do zdobycia generalnie i y, sy, sytuacja, <grym> sytuacja, ale ja się z tym zgadzam, ale to nie wynika skóra z kuraz, nazwy, tylko z, a dobra, nie wchodźmy w to, bo y, roz, rozma- okay. rozmawiamy podcast niepotrzebnie, y, wyszedź ten film. Spoko, znaczy nie, ja go gdzieś mam w domu, ja go mam nawet w domu i już się śmiałem do chłopaków, że miałem go na płycie z francuską ekstremą i gdzieś się przypiłem ostatnio, jak od Tension sobie powtarzałem. I Ale wsad... tak
3: wracając do tematu trudnej dostępności, teraz sobie pomyślałem, że faktycznie można było angielski tytuł wpisywać. Nie, nie, Bo też, jak też wpisałem, ja w i, i, i też to niestety. mi wyskoczyło ode mnie. Niestety, niestety też był z tym problem. Ale tak, koledze, bo o dobrym filmie mówi.
1: To jest o tyle ciekawy film, że o on, nim on w którymś momencie dosyć głośno. Między innymi dlatego, że on jest otwarty przez informacje, że cała historia jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, co jakby w zasadzie nie ma żadnego potwierdzenia. W tym sensie, że jakby twórcy, scenarzyści dodali tego rodzaju napis. Gdzieś tam próbowano połączyć tę historię z prawdziwymi morderstwami, ale. To wygląda wszystko raczej na właśnie taką próbę taniego podbicia zainteresowania samą produkcją. To jest kolejny króciutki film, bo on ma tam niespełna 75 minut, ale on jest dosyć intensywny. Tutaj fabuła jest bardzo klasyczna jak na Home Invasion teoretycznie, bo mamy po po takiej scenie otwarcie, gdzie widzimy matkę z turką, które zostają zaatakowane na takiej leśnej drodze. I giną, przenosimy się do domu, gdzie śledzimy poczynania małżeństwa i oni zostają w tym domu zaatakowani. To, co jest mniej typowe, chociaż nie zupełnie unikatowe, bo takich filmów też już trochę było, to dosyć szybko okazuje się, że napastnikami są bardzo młodzi ludzie, albo dzieci, no bo to też do któregoś momentu pozostaje niewiadomą. I Ja, tak jak mówię, niestety tego filmu nie powtórzyłem, natomiast wrażenia mam z niego o o tyle dobre, że to jest kino takie, z tego co pamiętam, wręcz naturalistyczne, ja bym powiedział. W tym sensie, że mi się oglądało ten film bardzo nieprzyjemnie, bo trochę miałem poczucie jakby obcowania z takim filmem bardzo chłodnym i, i przez to o takim wyraźnym napięciu od początku do końca, nie, że wiecie, że cały czas mi to wszystko zgrzytało, ale nie w kontekście wykonania nie wiem, złej gry aktorskiej, tylko po prostu ten film był dla mnie bardzo nieprzyjemny w odbiorze, no, a on kończy się też właśnie w taki w sumie no, nieprzyjemny sposób, bo on jest dosyć znany też z tego swojego zakończenia, bardzo charakterystycznego i w którymś momencie głośnego, no dla mnie to jest naprawdę niezły przykład tej, w ramach tej konwencji i jeżeli gdzieś tam do niego dotrzecie, to możecie po niego spróbować sięgnąć, przy czym mimo tego, że o nim w którymś momencie było głośno, to tak naprawdę twórcy się już jakoś specjalnie nie przebili i w sumie ucichło o nich, także... No tak, no tak tyle ode mnie. Mam do ty, jak go wspominasz w ogóle, bo, bo celowo nie ja gadaliśmy o tym, żeby w, w podcaście mm. o tym pogadać.
3: Bardzo dobrze go wspominam, całościowo, z końcówkę świetnie, w ogóle te ostatnie napisy, które pojawiają się i ostatnie zdanie pamiętam fantastyczne wrażenie zrobiło, natomiast powiedzcie mi, bo ja cały czas nie jestem pewien, ale mówiło się wielokrotnie, że The Strangers, czyli Nieznajomi to jest jakiś tam powiedzmy remake Eels, to tak jest mhm. czy to tak nie jest? Bo to jest totalnie inny film. nie? Mamy t- tych, tych ludzi w maskach i tak dalej. Ale ja bardzo często spotykałem się, że to jest jakiś tam, jakiś tam rodzaj amerykańskiego remake'u właśnie t- tego filmu. Ja nie wiem, czy to nie jest to, kwestia czy...
1: pożenienia tego z tymi prawdziwymi wydarzeniami. Tutaj kreślę cudzysłów, dlatego, że tam po prostu do te, tego filmu francuskiego zostało podczepione jakieś morderstwo właśnie, gdzie dzie, dzieci dopuściły się morderstwa tam na jakiejś parze, na jakimś małżeństwie i nie wiem, czy to po prostu A, nie jest to, trochę to
3: teoretycznie tak... jest na podstawie to znaczy, tego samego. Na Strangers tej zasadzie, jest... na jakiej wszystkie
1: na faktach. no nie, 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 tylko tutaj po prostu ja mam wrażenie, że właśnie to, ten, ten amerykański remake to też jest pewnie klejony właśnie do podobnych wydarzeń, nie? I, i może mhm. z tym prostu... to jest związane. Nie, chyba nie, bo Strangers są
4: e, inspirowani tam morderstwami Bandy Mansona, ale generalnie są inspirowani konkretnymi morderstwami gdzieś w Kalifornii. E, teraz nie pamiętam, jak to się nazywa m, ta miejscowość, ale to były lata 80., chyba 81. rok i to były konkretne wydarzenia, gdzie czworo, czworo młodych ludzi zostało zamordowanych. E, Czy to nie ma
3: w ogóle związku?
4: Także ja ja, też słyszałem o tym, że to jest jest remake amerykański, ale szczerze mówiąc to nie oglądałem Strangers, tylko wiem, wiem, czytałem trochę o tym e, znaczy ja kiedyś tutaj... widziałem
3: pierwszą część ale wiesz co, no, wiem, wiemy jak to jest z remake'ami albo z rzeczami opartymi na tym samym, a mówię o tym dlatego, że w podcastach z zeszłego roku podsumowujących 2018 rok Adria, Adrian Bush wspominał o drugiej części Strangers i mówił, że tam jest fantastyczna rzecz gdy zadają tym oprawcom pytanie dlaczego to robicie i że to, to co oni odpowiedzieli jest takie super i ja kurczę dla... chciałem obejrzeć tą drugą część tylko po to, żeby dowiedzieć się, co oni odpowiedzieli a a w tym filmie w filmie, o którym mówi Jerry oni, też pada to pytanie i też pada odpowiedź na nie i to jest w zasadzie koniec filmu i zastanawiamy, czy to jest to samo no no ciężko spoilerować bo to jest w sumie fajna rzecz nie nie, nie warto sobie psuć ewentualnego sensu. albo komuś Komuś poza nagraniem powiedzieć no to też nic takiego, nie? To po prostu po całym filmie to fajne robi wrażenie, bo tak jak teraz ci powiem to nie zrobi pewnie wrażenia. Dobra, przejdźmy, przejdźmy. A, a kto widzieliście tam, tam...
4: widzieliście Fanny Games yy, Han- Haneka?
3: Kiedyś to? tak, ale nie na tyle, żeby o tym gadać, wiesz. Mhm.
4: Okej. Okay. Ja w ogóle to...
3: bardzo lubię ten gatunek. Kurde, to jest, to w tym gatunku jest masę filmów, które można by wyciągnąć i Fanny Games no, jest jednym z nich, ale jest jeszcze mnóstwo filmów, które można by wyciągnąć.
4: Ja ja przyznam się szczerze, myślałem o Eden Lake tak jak ty i ja bardzo lubię ten film, ale zdecydowałem się na, nie na Home Invasion, czy tam akurat tam jest czy na Eden Lake ale na coś, co też jest w konwencji trochę komediowej nie wiem, (śmiech) czy kojarzycie ten film o nim było dosyć głośno, kiedy była jego premiera, redukcja z 2006 roku Christophera Smitha, reżysera
3: *Krip* e, i Triangle. Ja chyba kojarzę, ale nic o tym z nie pogadam, także Ty opowiedz. E, jest, to, jest
4: to brytyjski film, e, który e, opowiada o wyjeździe integracyjnym pracowników korporacji która zajmuje się sprzedażą broni, a właściwie, no tak, tak, to, to, jest, to jest firma produkująca mm, broń dla, dla wojska i jadą na wycieczkę e, do, do, chyba do Rumunii albo do Bułgarii, ale wydaje mi się, że to jest Rumunia, gdzieś jakaś w, południowo-wschodnia Europa e, i, i psuje im się autokar, właściwie nie psuje im się autokar, tylko jest wypadek i to taki konkretny... Mm i, i ten, ten weekend, gdzie oni mają się tam integrować, mają budować jakoś tam wspólne relacje zamienia się w horror e, oni chyba się gdzieś tam rozbijają obok jakiegoś dawnego więzienia dla, mm, dla takich najgorszych najgorszych więźniów i okazuje się, że w tym więzieniu w tym momencie jest ona jest już zamknięta, ale tam ma e, grupa terrorystyczna jakaś bałkańska swoją siedzibę i będą mi wymordowywać Tą samą bronią, którą oni sprzedają. A w rolach głównych między innymi jest yy, Toby Stevens, gra, znany z Piratów, ale też Danny Deyer, yy, którego, nie wiem, z yy, Human Traffic może kojarzycie. Yy, I jest to film przede wszystkim no, bardzo krwawy, yy, bardzo zabawny. Ale on się idealnie trzyma w konwencji, czyli tego survival horror. Mamy grupę ludzi, którzy po prostu są przez napastników wyżynani w jakiś bardzo makabryczny, brutalny sposób. Yy, mamy świetne efekty yy, takiego naturalnego gore, nie żadnego komputera a to dlatego, że po prostu ekipa która która tam była na miejscu i współpracowała, chyba to byli mówię Węgrzy, tak mi się wydaje którzy współpracowali z reżyserem to w ogóle byli absolutnymi szaleńcami i to to, co właśnie reżyser mówił, że że nie byłby w stanie nakręcić takiego filmu właśnie wyglądającego w ten sposób z ekipą z zachodniej Europy bo Ci, ci miejscowi po prostu pozwalali sobie na, na wiele więcej rzeczy. Jeżeli mamy na przykład scenę, gdzie komuś urywa y, pułapka na niedźwiedzie nogę, to rzeczywiście y, w filmie tą nogę urwało, tylko po prostu kaskader tego aktora, on już wcześniej tą nogę miał urwaną i doczepli mu protezę, ale to wszystko wygląda super. I jest jedna scena, którą ja zapamiętam y, do końca życia Ty nie widziałem już żadnego horroru, żadnego filmu, akcji thrillera. Y, z podobną, z podobną sceną, więc dany dayer bije się z, z jakimś terrorystą i przybierają dziwne pozy, po czym wbija mu nóż w tyłek i go na tym wbitym nożu w nadziewa na ziemię. Jest to jedna z najbardziej po prostu kuriozalnych, yy, groteskowych, jednocześnie tak zabawnych scen, jakie, jakie, jakie sobie nie jestem w stanie przypomnieć w horrorze.
1: Yy. Nie widziałeś podejrzewam czasu polowania.
4: Mo- możliwe, że nie wiedziałem, ale... Yy... Jest to film, który idealnie się sprawdza właśnie na tak kolejny na imprezie. Jest, jest, jest trzymający w napięciu, brutalny, a jednocześnie gdzieś tam ta erka, ta duża, duża ilość krwawych scen, jakieś wiecie wulgaryzmów jest łagodzona takim bardzo absurdalnym klimatem i zabawnymi. takimi, że zabawnym Zabawnym całym wydźwiękiem tego wszystkiego Bo tak naprawdę spotyka krzywda Ludzi, którzy odpowiadają Za za krzywdę innych A poza tym no Czarny humor, jak ktoś lubi To to, to jest też wydaje mi się, że idealna rzecz Nie widzieliście tego
1: filmu? Nie, nie, ja nawet o nim nie słyszałem Ja nie
3: wiem, wiesz mi się myli kilka filmów z tego okresu w tej konwencji. Ja o nim na pewno słyszałem, ale nie wiem, czy widziałem. Musiałbym teraz odpalić trailera, to trochę zaburzy nam tutaj mm-hmm, oglądanie. No to nie ważne, w samym tak? plakacie, w Po samym polecam plakacie wam, i zdjęciach średnio. Weźcie
4: sobie na, weźcie sobie na, na celownik. Jest, warto to obejrzeć, jest dobra zabawa. Plakat jest taki dosyć charakterystyczny, że stoi ciało gościu w garniturze, widać, że w jakiejś korporacji, bo to jest jakaś plakietka i jest na białym tle, jest ucięta ucięta głowa i są napisy, takie, takie charakterystyczne to było wtedy.
1: A w ogóle ciekawe, że wspominacie tutaj panowie Mando i Tysik o Eden Lake, bo ja pamiętam, że średnie na mnie wrażenie ten film zrobił i... Ale go tak oglądałem w ratach i, i nie wiem, czy to właśnie jakiś klimat mi wtedy nie niesiadł, czy coś, bo, bo właśnie tak pamiętam, że on miał w ogóle bardzo dobre opinie, a jak do niego usiadłem, to w sumie nie byłem jakoś specjalnie zadowolony. Ale go słabo pamiętam też. Także nie wiem, może jak czas ogóle na Ja w
3: oglądałem, bo oglądałem w Piracie i z francuskim dubbingiem i i w sumie tak tak, no, tak jakoś tak wyszło, że go obejrzałem po francusku.
4: Pierwszy film z Was Benderem chyba jaki widziałem, e, zrobił na mnie dobre wrażenie wtedy, ale wiesz co, wydaje mi się, że ten film, mm, on może być e, bardziej interesujący w pewnym okresie, kiedy go oglądasz. Jak oglądało się go przy okazji premiery jakoś zaraz, to, to jeszcze ten temat nie był tak opatrzony, a później mia- było coraz więcej e, tego typu filmów, no nie wiem. Mm, Wilderness chyba było coś takiego, brytyjski też film w podobnym okresie się pojawił o grupie e, chyba wychowanków mm, poprawczaka, którzy, którzy są też terroryzowani w lesie. No Tego, co w pewnym momencie po prostu powstawało e, na, 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 na tuziny. Na, na, I mhm, jakoś tak, tak he, mi się he. wydaje, że, że wiesz... E, jeżeli trafiłeś kilka filmów wcześniej no chyba Frontiers było też ten francuski film jakoś, jakoś w podobnym okresie jak, jak widziałeś w pewnym okresie kilka takich filmów to już Eden Lake nie robił takiego wrażenia a, a też mi się wydaje że on jest też bardziej przejmujący dla tych wszystkich ludzi z wysp niż,
1: niż w tym momencie niż, niż dla nas no spoko ale zagadali, zagadujemy skórę znowu to drogi żarłoku co tam
0: no ja nie wiem w ogóle co to za y, wyłom że my tutaj robimy home invasion a tutaj kolega robi survival horror, ja nie rozumiem tego czy to jest no dopuszczalne bo to była za-
3: z- zastępcza zastępcza propozycja y, z której tylko on skorzystał dobra
0: y, to ja pójdę y, w stronę Szymasa y, y, i chodź chodź i powiem, że no, do końca się nie zgadzam z nim, choć przypomnę, że to, to wyjadza, my z Szymasem, że to spokojnie Szymas, wysłuchaj do końca cierpliwości, bo powiem, że to my z Szymasem byliśmy prekursorami umawia, jakby zaprezentowania tutaj publiczności konglomeratu w postaci Flanagana, w postaci filmu Hasz natomiast ja uważam, że ten reżyser niestety się stacza trochę i traci traci w moich oczach Ale
3: myślałem, że to ja nagrywałem z nim podcast to nie ja nagrywałem Hasz? wydaje mi się, że ja z Szymasem
4: zaraz się okaże, że mando i skóra to jedna osoba tylko tak to Nie ja to się to, o, to, że z
3: nagrywałem. Może po prostu tyle razy już o Hasz gadaliśmy, wiesz, w różnych, w różnych momentach. No, też tak może być.
1: W sumie.
0: Możliwe.
3: No, no, Zespołu może. Możliwe. Może faktycznie, ale kurde, byłem przekonany, ale że ja, to ja nagrywałem z Trzymasem.
0: Ja pójdę do y, rdzenia. Tutaj y, mogę, Jakby y, troszkę dłuższą wypowiedź potrzebuję. Ja powiem... O, Ty już o zmarnowałeś filmach. swój
3: czas na pieczywko przed nagraniem. Coś my 20 minut czekali, aż jej kupisz, także... Nie,
0: 10, bo mi piekarnie chcieli zamknąć. <grym> Dobra, mów, mów, mów. Galopuj. Ja powiem o filmie, od którego to wszystko się wzięło, czyli fascynacja Home Invasion w moim wykonaniu. Kiedyś obejrzałem film z 1948 roku z Humphrey Bogartem pod tytułem Key Largo. Uh-huh. To do końca nie jest home invasion, choć mamy motyw domu na wyspie i ten dom na wyspie jest... jest Zbierają się w nim właśnie Humbry Bogart, jeszcze inni gangsterzy, detektyw, rozwiązują zagadkę i oni nie mogą z tego wyjść. Oni są skazani na siebie, ponieważ huragan wokół grasuje, grasuje, huragan odcina ich od, od w ogóle całego świata i To jest jest motyw nie do końca home invasion, ale tam jest jakby właściciel. Tam gra Loren Bacall i z tego, co pamiętam, to właśnie tam pojawiają się ludzie, którzy... są w domu dłużej niż być powinni przez ten huragan i robią tam szkody, no bo tam cała intryga się toczy i to nie są przyjemne rzeczy. A mówię o tym filmie dlatego, że przypomniał mi się ten film, jak zastanawiałem się tutaj, co wybrać. I chciałem wybrać pierwszy film o gatunkowo zaliczany do home invasion i on się właśnie wiąże z Killargo. To jest proszę państwa wiecie co to jest? Desperate Hours to jest film z roku 1955 i też jest z Humphreyem Bogartem i też jest z klasycznym aktorem, który grał w Killargo. Tutaj zapomniał, skasowałem tego aktora. Czyli Godziny godziny Rozpaczy. I to jest rasowe home invasion. Tutaj Humphrey Bogart akurat gra tego złego włamywacza, który włamuje się do domu jednorodzinnego wraz z, z, z Szajką, z Fredrikiem Marchem, aktorem. Jest to film wyreżyserowany przez Will, Williama Wylera. Oczywiście dostał chyba Oscara nominację i to jest właśnie to, co ja oglądałem jakieś dwa lata temu, rok temu i i ja uznałem, że rzeczywiście to już uwielbiam ogólnie rzecz biorąc Home Invasion. Oglądałem zarówno Eels, oglądałem Strangers, choć tych Strangers mi się nie podobało. Uwielbiam Home Invasion. I kiedy obejrzałem godziny rozpaczy, to jakby zobaczyłem już w tym filmie z lat 50., z 55. wiele wątków, które się powtarzają w wykonaniu bardziej horrorowym i krwawym. Natomiast tutaj mamy Home Invasion, takie można by to powiedzieć gangstersko-thrillerowe. Raczej to jest thriller, no nie ma tutaj elementu horroru, ale ustanowił tutaj ramy dla tego podgatunku i serdecznie go polecam z tym, wska- z tym wskazaniem, żeby jednak najpierw obejrzeć ki Largo, bo ta atmosfera... Odosobnienia i pułapki zarazem właśnie jest wyczuwalna w godzinach rozpaczy. Kino czarno-białe, kino trochę bardziej wymagające, ale dla miłośników podgatunku serdecznie polecam.
4: To znaczy, ja też chciałem sprostować, że. Yy... No to nie było tak, że jakieś koło ratunkowe. Ja myślałem, że mamy po prostu do wyboru albo Home Invasion, albo No bo tak było. Ja, ja e... nawet byłem
3: bardziej za tym, żeby Survival wtedy na, na etapie planowania. E... Żeby wymazać e... Home że ja wtedy byłem.
4: I jeszcze tutaj tak. Ja się nie zgadzam z tym, że Ty Killargo to znaczy, próbujesz kwalifikować do Home Invasion, albo chociażby nawiązujesz do Ale bo to on ostatecznie historia...
3: ostatecznie przeszedł do innego Home no, Invasion. No tak, tak, Ja wiem, wie. wiem,
4: ale yy, bo to jest film gangsterski, no moim zdaniem bardzo mocno. No, Tak, ale bardzo mocno osadzony w takich yy, konwencji książek palpowych i ja. Ja że rozumiem to ten twój Subway, nie? Że, że przychodzisz do Bogarta, mm-hmm. ale to mm-hmm. dla mnie w ogóle Jak zacząłeś się tym mówić, to ja już wiesz, Miałem pewne takie, takie dziwne e, Totalne Jakieś, nie wiem, what fakt, fuck Bo ja bym nawet przez sekundę nie pomyślał To się dzieje w hotelu, jest, jest Tam kilku gości hotelowych i, i raczej Ta intryga jest gdzie mm, w zupełnie innym, bardzo jasną, czytelną e, Stronę i to jest Taki pojedynek Na, e, na pozy Niż, niż jakieś wielkie poczucie zagrożenia. Natomiast e, wspomniany William Wyler no to jest trzykrotny laureat Oscara. Ja tego filmu Godziny Rozpaczy nie znam. E, sobie zaznaczyłem właśnie, żeby to obejrzeć. E, no to on dostał Oscara za, o ile dobrze pamiętam, Menhura i najlepsze lata naszego życia. E, także, także Rzymskie Wakacje, fantastyczny film, jeden z moich ulubionych filmów. E, polecam gorąco, fantastyczny reżyser. A, no, dzięki za, za polecajkę bo nigdy o tym filmie nie słyszałem tak szczerze mówiąc
2: no dobra to chyba wyczerpaliśmy temat nie wszyscy już byli więc przechodzimy do czwartej kategorii no właśnie kategorii takiej też płynnej dosyć, która nazywa się horory religijne nie wiem, ktoś chciałby zacząć i zdefiniować? ja mogę, ja mogę na bliżej?
1: początek bo w sumie U mnie to jest trochę paradoks, bo my tutaj raczej polecamy filmy, a ja w ramach odświeżenia wybrałem sobie film, na którym byłem w kinie i który pamiętam, że wtedy mi się podobał, a teraz jak go obejrzałem, to w sumie nadal mi się przyjemnie bardzo go oglądało, chociaż to nie jest specjalnie dobry film, ale najpierw o samej definicji tego horroru religijnego. Tak jak my dyskutowaliśmy sobie o tym, no to wiecie, to jest... Szeroko pojęta kategoria związana z religią, czyli z jednej strony mamy te wszystkie filmy o przyjściu antychrysta, pokroju Omena i różnego rodzaju klonów z tym związanych. Mamy filmy o upętaniach, egzorcyzmach i innych tego rodzaju kwestiach, ale też tych, które gdzieś tam są skojarzone z religią. No i tak umownie, jak żeśmy sobie dyskutowali, no to to jest właśnie ten wyznacznik, nie, że ta religia czy to w postaci instytucjonalnej, gdzie, nie wiem, księża czy inni kapłani walczą z jakimś tam złem regionalnym, że się tak wyrażę, czy charakterystycznym dla danej religii, no to to jest pewien właśnie taki motyw główny. No i ja wybrałem sobie Stracone Dusze, czyli debiut reżyserski Janusza Kamińskiego, który to film był niezłą klapą z tego co pamiętam w, w momencie kiedy się pojawił. On został wydany w 2000 roku, chyba jakoś przed Halloween. I tak, I tak jak wspominam, ja na nim byłem w kinie, wybrałem się na niego z dwóch powodów raz, że już wtedy horror mnie interesował, a dwa, że w obsadzie jest Minona Ryder, która w tamtym okresie była jedną z moich ulubionych aktorek i już samym, samo to było w stanie mnie przyciągnąć do kina. No i do tego można powiedzieć, że kolejnym polskim akcentem, ciekawym bardziej z mojej obecnej perspektywy, jest to, że za muzykę odpowiada Jan Apekaczmarek Kaczmarek w tym filmie. I to jest w ogóle świetny element straconych dusz, bo muzyka jest naprawdę bardzo dobra i fajnie buduje klimat. Natomiast z czym mamy tutaj do czynienia? No tu mamy tak naprawdę dosyć... Taką klasyczną formułę przyjścia o przyjściu antychrysta. Rozpoczyna się cały film od momentu, kiedy to postać grana przez minione Ryder, Maja Larkin, spotyka się z paroma duchownymi, którzy proszą ją o udział w egzorcyzmie jakiegoś faceta, który poprosił właśnie o egzorcyzm, który funkcjonuje w szpitalu psychiatrycznym. No i ten egzorcyzm kończy się bardzo źle, w tym sensie, że dochodzi do ujawnienia jakiejś tajemnicy, jak się szybko okazuje, o potencjalnym przyjściu antychrysta już wkrótce na na ziemię. No i kończy się bardzo źle, dlatego że główny ksiądz prowadzący cały egzorcyzm w tej roli John Hart no, jakby popada w taką katatonię i właśnie tutaj postać na przez Winona Ryder wraz z innym jeszcze księdzem który w tym egzorcyzmie brał udział, zaczyna prowadzić jakby takie prywatne śledztwo, które ma nas doprowadzić do ujawnienia tej postaci artychrys- Antychrysta i zapobiec oczywiście jego odrodzeniu czy przyjściu na ziemię. No i tak jak wspominam, to jest taki trochę paradoks, bo my tu polecamy zasadniczo bardzo dobre firmy, a to, to jest taki sobie średniaczek. On ma sporo wad, bo po pierwsze ja w ogóle tego akurat z momentu motywu nie pamiętałem, ale tutaj jest sporo takich dziwnych zabiegów z jakimś slow motion albo jakimiś innymi takimi dziwnymi zaburzeniami kamery, co w sumie dla mnie jest nie do końca jasne z perspektywy tego, że no, osoba reżysera raczej by sugerowała, że on nad obrazem będzie dobrze panował, a to się strasznie źle zestarzało, bo to wiecie, w, w tamtych latach to może mogło jeszcze działać, ale teraz to naprawdę bardzo mocno trąci myszką i przypominało trochę takie motywy i elementy, które my żeśmy w stygmatach trochę piętnowali, jak omawialiśmy właśnie w ramach horrorów wielkanocnych filmów, w sumie z podobnego okresu, ale kurczę, i nadal mi się ten film przyjemnie oglądało, mimo że on właśnie cierpi na wtórność dla, w stosunku do bardzo wielu klasyków. Tutaj mamy niektóre sceny, które są żywcem przeniesione, nie wiem, chociażby z omenu, jedna scena z finału. To, to raz, że właśnie podobała mi się muzyka bardzo, która robi fajny klimat. Minona Ryder jest sympatyczna tutaj w tej głównej roli, a przede wszystkim podobał mi się motyw związany z tym, co już nie jest takie bardzo charakterystyczne dla tych wszystkich filmów o przyjściu antychrysta, że tak naprawdę my śledzimy postać w tej roli Ben Chaplin, takiego jakiegoś quasi naukowca, dziennikarza, który właśnie ma być tym domniemanym antychrystem, i który w to nie wierzy, no bo, bo wiecie, no nic na to nie wskazuje, że on ma jakieś diabelskie korzenie, no a, w, a najpierw postaci wokół, a później całe otoczenie zaczyna mu sugerować, że to on będzie właśnie tym mitycznym antychrystem i to jest w sumie całkiem nieźle poprowadzony zabieg. W sumie nie wiem aż dlaczego tak fatalne ten film ma recenzje, bo jak widziałem czy doczytywałem sobie po seansie to, to on tam na Rotten to chyba ma, nie wiem, 5% czy 8% pozytywnych opinii, więc to jest po prostu jakaś katastrofa z punktu widzenia tych agregatów. Ale właśnie jako taki niezobowiązujący gdzieś tam film do opuszczenia w tle, to myślę, że w kategorii tych właśnie horrorów religijnych to to spokojnie można zobaczyć, a na pewno można sobie posłuchać muzyki Jana Pekaczmarka, bo, bo ta robi robotę zdecydowanie.
4: to jeżeli jest film przy muzyce, to ja teraz może ja, bo też mam horror z kapitalną muzyką, ja mam problem z filmami religijnymi, bo, bo jeżeli bo obejrzałeś... Może nie, może nie słabe, ale może nie słabe, ale ja wyraź... też nie lubię. Obejrzałeś egzorcystę, to właściwie obejrzałeś większość, mógłbyś już nie oglądać, większości filmów o yy, na, nawiedzeniach, Dokładnie. tak? O pętaniach. Yy,
3: nie nawiedzeniach. Yy,
5: znaczy
4: jest to pewnego
3: i, rodzaju uproszczenie, nie? bo równie dobrze można powiedzieć, że no tak, obejrzałeś piątek XIII, to już ale, nie masz po co oglądać. Staraz, ale, szorba, ale ja się absolutnie zgadzam, nie ale będę się o grze, o co
4: chodzi. Ja jestem, nie mm-hmm. wiem, ja, ja jestem po każdym takim filmie religijnym yy, jestem raczej zrezygnowany niż jakiś podekscytowany, że coś obejrzałem. I przez wiele, przez wiele dni zastanawiałem się, co mogę tu wybrać I, i nawet kombinowałem, żeby podciągnąć na przykład, nie wiem, pod jakąś azjatycką religię to, i, i szuka, szukałem jakiegoś koreańskiego czy, czy japońskiego horroru z wierzeniami ludowymi. Jakoś chciałem to tak w ten sposób pominąć Myślałem o tym Pożądaniu chyba Parka Ale wiecie co Wpadłem na, na, na Genialny pomysł i po prostu Przejechałem palcem po liście swoich ulubionych horrorów, ulubionych reżyserów i będę chwilę opowiadał o filmie z 1987 roku. Jednym z najmniej docenianych filmów kultowego Ty, dla na ja reżysera, też z 1987 roku.
3: Johna Carpentera.
4: <laughs> Czyli
3: Piąteczka, Dubelek nam się trafił.
5: No chyba. to <laughs> mamy,
4: bo, bo żeby słuchaczom nakreślić, my nie znaliśmy przed nagraniem swoich typów. Więc ja z Mando
3: będziemy mówili o Książe Ciemności, Księciu Ciemności. Tak jest. A to jak już tak, e taki wstęp, to ja też powiem, że w ogóle nie wiem, kto dokleił te kategorie tutaj, bo miały być trzy, byśmy się ładnie w 90 minutach zamknęli, a ja nie, ja nie, nie jestem fanem tej kategorii, ja nie lubię tych filmów, o wiesz, o przyjściu antychrysta, o, 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 o opętaniach, ale tych opętaniach takich bardziej, bo wiesz, teoretycznie obecność też byśmy mogli podkleić, to jest horror religijny. Mamy tutaj wysłanników mhm. kościoła katolickiego, nie? to jest jak najbardziej k- horror, który można podkleić pod to, ale jednak myśl, mówiąc horror religijny, masz pewne skojarzenie, nie? I te ja też mm. miałem problem, bo też nie lubię tych filmów i też nie wiedziałem, o czym gadać. I tak sobie pomyślałem, kurde, Książę Ciemności, to był horror, który ja tak lubiłem w podstawówce. Na vhs się katowałem, a mówię sprawdzę i dzisiaj go sprawdziłem.
1: A to ja odpowiadając no to... na twoje pytanie, to ja dokleiłem tą kategorię, bo ja z kolei bardzo lubię horrory w tej konwencji. Miałem taki moment, że naprawdę chłonąłem tego bardzo dużo i, i tu bym bardzo mocno z tobą dyskutował właśnie od co do tego punktu wyjścia twoje, twojego całego o... monologu, że obejrzałeś egzorcystę, to obejrzałeś wszystkie, ale oddaję Ci głos i mów o Księciu Ciemności, bo, bo bardzo no jestem ciekaw, co powiesz za, Zacznę,
4: zacznę od, tej, od tej historii tego filmu, że John Carpenter po wielkiej drace ee... Nie, nie, był tak zrezygnowany współpracą z Wielkim Studiem. No przede wszystkim też, mimo że ten film jest teraz kultowy, no to on się okazał katastrofą, jeżeli chodzi o, o oglądalność i chyba nawet nie zwrócił przez długie lata swego budżetu. A postanowił zrobić horror, który po pierwsze będzie łączył jego ówczesne zainteresowania czyli naukę z z wątkami religijnymi i chciał to zrobić na własną rękę. Znalazł niezależnego producenta yy, i zrobił w tym za 3 miliony dolarów. Tym producentem był gościu związany z. Yy, yy z Boże, Alice'em Cooperem, który zresztą tam gra w tym filmie. John Carpenter poznał się na WrestleMania z Alice'em Cooperem no i zaczęli rozmawiać o, o, tej, o tej finansowaniu Księcia Ciemności. Alice Cooper przyjechał na plan zobaczyć, jak to tam wygląda i, i, i początkowo zapytał się, czy może zagrać jakieś chemio, a wylądował w roli przywódcy tam takich ludzi bezdomnych, którzy włóczą się obok tego nawiedzonego kościoła. I tak na wstępie, tutaj mimo, że mamy kościół, mamy symbole chrześcijańskie, to ta cała historia opowiada właściwie o tym, żeby mamy antyboga, o może w
3: ten sposób, że jest jakiś tam bóg i jest antybóg, ale mimo, że mamy takie wewnętrzne znaczy, nawiązania... Z teorii, bo tak naprawdę tutaj tych teorii mamy mnóstwo nie? i my nie Aha. wiemy. Chyba z ekranu nam nie pada, co to ostatecznie tak, tak jest. Znaczy, bo... Jest to ta... jakiś tam antybóg, ale to jest mocno też z nauką przemieszane, tak jak mówisz I, i w sumie jest to mocno religijny film, nie szablonowo, bo tutaj od początku jest mowa, że to wszystko, co, co, co przykład co księża przekazywali e, jest kłamstwem zmieniane, I, 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 zmieniane wielokrotnie
4: no ten... oni trafiają na jakieś zmianki w tej księdze, że Jezus Chrystus to był człowiekokształtny kosmita który przybył na ziemię, żeby nas ostrzec nie? między innymi e, ale w ogóle jest grupa naukowców, która udaje się do tego kościoła, żeby mm, przetłumaczyć księgę i w naukowy sposób udowodnić istnienie diabła, bo ludzie przestają wierzyć w diabła, a, w, a to jest jego największa siła, że jak ludzie przestają w niego wierzyć, no to on wtedy się staje to jest jego największa sztuczka. No i może teraz mam to. pałeczkę i teraz ty trochę poopowiadaj. Nie, nie,
3: nie. Mów, mów, mów. Bo dobrze ci idzie. Mów. Będę ci tak, no, no mhm. to mamy Ja nie jestem zbytnio przygotowany do tego filmu. Dopiero go skończyłem oglądać przed chwilą.
4: No to jest bardziej na świeżo niż ja. Bo ja, no tak szczerze mówiąc, to, to trochę minęło do oglądania, ale... Yy, to jest, to jest taki film, który wiele osób mówi, że jest niejasny, który ma wiele mm, do zarzucenia właśnie y, temu, że tam jest za dużo bełkotu naukowego, że tutaj no jest nie dużo ma jakiejś,
3: co? Jest dużo bełkotu i też niewiele wyjaśnia, nie? Tak, ale to, to właśnie jest
4: to jest właśnie jego moim zdaniem atut, ta mnogość interpretacji tego, co widzimy, co się dzieje, e, tego, że bohaterowie mają do czynienia właśnie z bo ci, ci naukowcy, którzy tam, tam jadą i to są doktoranci, e, oni, oni są, zajmują się, to nie są nacyś y, religioznawcy, czy to nie są filozofowie, to są ludzie, którzy zajmują się naukowo jakimiś fizyka, fizycy, biologowie, biolodzy, hmm, e, i, i oni badają naturę tego dziwnego czegoś, które śpi w podziemiach kościoła zamknięte w wielkim, gigantycznym słoju. E, I zaczynają powoli doświadczać, no powiedzmy, że opętania przez to to pradawne zło z kosmosu. I to jest po pierwsze, ten, ten cały film jest takim triumfem kina niezależnego. On go nakręcił w 30 dni. Są tam tylko efekty praktyczne. Nie ma żadnego komputera. I dzięki muzyce i dzięki swoim takim zdolnościom reżyserskim stworzył obraz, który jest Cały czas niepokojący. Widz naprawdę czuje się lekko zagubiony, autentycznie. Czuję, czuję się zagubiony oglądając to, bo po pierwsze, nie widział raczej nic podobnego do tej pory i wydaje mi się, że m, nikt nie, 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 w ten podobny sposób jak John Carpenter nie nakręcił żadnego horroru. Mi przychodzi na myśl na przykład It Twalouse, o takiej zaburzonej strukturze. E, zresztą wydaje mi się, że wiele reżyser i wiele scen- no, na pewno czerpał tutaj od od, Carpentera, a nie nie, tylko muzykę. No i tutaj podbite podbite to wszystko jest tą genialną muzyką Carpentera, który wspiął się tutaj na Weżynej i ja nie wiem, czy to nie jest jeden z moich ulubionych filmów z jego muzyką a może nawet i najbardziej ulubiony no i właśnie ta ta mnogość teorii, tego co tam się stało tak jak Mando wspomniał, że tam te te przekazy były wielokrotnie zmieniane, przekłamywane Tak, tak naprawdę nie wiemy z czym mamy do czynienia? Mamy w ogóle jeszcze jakiś przekaz w snach? bo, bo, no, bo mamy cały tam zakon...
3: braterst- bractwo, braterstwo, bractwo snu, które no, śni o, o, o czymś i oni byli przecież tymi, pilnowali tego przez stulecia. E, ja ci powiem, że e, ja ten film lubiłem bardzo w podstawówce. Pamiętam, że go wypożyczyłem na wideo, byłem nim zachwycony, oglądałem go wielokrotnie. Potem czytałem taki magazyn filmowy Cinema i mhm. pamiętam, tam był taki artykuł e, Upadek Króla, czy coś takiego, Tego typu tytuł miał, że właśnie był kiedyś król horroru, który potem nakręcił, zaczął kręcić beznadziejne filmy. I między innymi tam była właśnie wielka draka w chińskiej dzielnicy, której ja cały czas nie widziałem. I jako taki ostateczny upadek był Książę Ciemności. I ja takie totalne, kurde, o co chodzi? Przecież to jest świetny film, nie? I mhm. przez wiele lat do niego nie wracałem. I, i, I też tak sobie teraz pomyślałem, a kurde, dobra. Miałem zrezygnować z tej kategorii, ale mówię, a sprawdzę tego Księcia Ciemności, sobie wrócę, zobaczę jak jest. Nie było może tak cudownie jak wtedy, ale kurczę, jest klimat, jest, są fajne efekty. Tam na początku chyba jest komputer, jeśli chodzi o ten e, Sui. To, to zielone w słoju, ale nie, to dosłownie... Nie, nie. To jest nie? taka wielka to lampa... Jest?
4: Tak jak ty masz te la, lampy la, lawowe, to 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 jest właśnie taka lampa lawowa oni mieli wszystkie efekty specjalne, praktyczne przynajmniej z tego co ja kiedyś się dowiadywałem, bo bardzo chciałbym obejrzeć kiedyś jakiś ten ten film z komentarzem reżysera ale z tego co wiem to zanim Carpenter usiadł do zdjęć, to miał wszystko rozpisane tak, żeby to było praktyczne i tam nie ma w ogóle komputera na przykład to lustro, które oglądasz to jest normalnie rtęć
3: Kurde, no to fajna rzecz. I tutaj mamy przejmowanie kolejno kolejnych ludzi. Mamy, mamy te osoby, które e, są przejmowane ich ciała, tak jakby przez tę istotę, i to, to stają się sługami ich. To taki, taki film, jak, jak nie wiem, e, jakaś inwazja porywa czy ciał, tylko taka z klimatem, taka, że oni są. Mm, każdy z nich trochę inaczej reaguje, bo na przykład ten czarnoskóry się cały czas śmieje, podżyna sobie gardło i to naprawdę w pewnym momencie robi. <śmiech> sorry. I to naprawdę w pewnym momencie robi kapitalny klimat. Dodatkowo tych bezdomnych mamy na ulicy a w końcówce te efekty są świetne. Ta babeczka, która zamienia się w to takie dziwaczne i skóra się zmienia, wygląda Aha. rewelacyjnie. Tutaj w ogóle śmieszna, śmieszna rzecz na IMDb, jak sobie wejdziesz w obsadę, ta aktorka grała więcej ról, a jej zdjęcie profilowe to jest właśnie zdjęcie w charakteryzacji z tego filmu. Co tu wchodzę, to się kulam ze śmiechu. <śmiech> <śmiech> w roli głównej gra Donald Pleasance, czyli on grał na przykład w Wielkiej Ucieczce, grał doktora Lumisa w Halloween. Zresztą to to Mamy... chyba w filmie
4: ma tak samo na nazwisko. Ksiądz ojciec Lumis chyba jest w
3: napisa A nie wiem. Mamy bardzo fajny finał, bardzo podoba mi się ten finał, zarówno to, co dzieje się w kościele, jak i ostatnia zupełnie scena jest fantastyczna. E, mamy scenę zabicia kolesia połową roweru. To jest, <grym> to jest coś też, co na plus trzeba zaliczyć. E, ogólnie no, to, to był fajny powrót, chociaż mówię, może trochę gorsze wrażenia niż za dzieciaka. E, przez pierwszą połowę może troszkę się tam delikatnie tak m- czy nudziłem, to chyba złe słowo ale ostateczne wrażenia bardzo pozytywne.
4: No i właśnie tutaj Carpenter zatrudnił swoich dwóch kolegów z planu Pleasants, no to jest wiadomo Halloween, ale też z wcześniejszego to filmu swojego, jest, nie? Victor Wong, tak, tak, tak. On gra profesora takiego, który tam jest opiekunem całej tej grupy. I też jeszcze warto wspomnieć, bo to jest jednocześnie to jest trochę wiecie, kosmos wielki, jakieś takie niezbadane, a John Carpenter występuje w napisach jako qu- Quatermas? czyli nie pod swoim nazwiskiem a, Ma, a Quatermas jest bohaterem serii filmów, właściwie wcześniej był serial, później były trzy filmy Hamera, i to właściwie film, który Quatermas Experiment zapoczątkował Hammera taki, taki run horrorowy to był pierwszy film z tego, tego gatunku no i to jest właśnie Carpenter z, z takim wielkim hołdzie dla, dla tamtych produkcji
3: występuje w napisach jako Martin Quatermass. To bardziej S, ale tylko jako scenarzysta, nie jako reżyser. Jest Carpenter chyba. Wkleiłem wam w ogóle mm-hmm, jako na reżyser ten...
4: Jest reżyser jako tak, jako Carpenter. Skóra, tak, masz rację, tam jest bardziej Quatermass Eksperyment i kolejne filmy to są oczywiście trochę bardziej science fiction, ale mm, tam są też elementy horroru i ówczesnie publika to odbierała jako horror, a druga część Quatermasa to, to, to jest inwazja porywaczy ciał, no tylko tak trochę, trochę przemiksowana, ale to jednak jest y, horror bo w trzeciej części są zresztą duchy no to, 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 to są horrory
0: a jak jesteśmy przy Carpenterze, to można powiedzieć, że i przypomnieć, że zrobił on w sumie home invasion w postaci napadu na trzynasty posterunek mhm. Mhm.
3: Mhm. aczkolwiek to nadal nie home invasion ale w, tak, tak
0: prison invasion <grym>
3: No gdybyśmy
4: chcieli, to byśmy mogli zrobić, słuchajcie, te cztery filmy i wszystkie cztery filmy mogłyby być filmami Carpentera. No bo bo on macnął właściwie horror właściwie w w prawie wszystkich podgatunkach można tam
1: znaleźć coś, nie? No ale tak, skóra już zacząłeś mówić, to dawaj swój typ.
0: To znaczy, ja nie wiem, czy moja propozycja przewrotna nie byłaby dobra na koniec, bo ja tutaj tak trochę żartobliwie A to wybrałem... już jest chyba
3: koniec, czy nie? A nie, Szymas jeszcze nam pewnie został. Mhm. Uh-huh. No to Szymas, dajesz. No Szymku, widzisz, jak o to je pamiętam?
2: Dzięki, dzięki. Jesteś niesamowity. Ja w ogóle teraz się nie odzywałem, ale powiem wam szczerze, że jak Księcia Ciemności widziałem jeden raz w życiu, razem z Bedwulfem. Ja go miałem na płycie przez Kalizmę chyba, to wydanie. Polskie. Nie, to e, chyba nie było i... w Polsce wydane. Było? Poważnie? Mm. No na pewno było, bo ja miałem na płucie.
5: I I e, z
2: tą okładką zresztą, która jest na IMDb teraz, którą sprawdziłem. E, I ja się strasznie ślebawiłem. My z Bedwulfem strasznie hejnowaliśmy ten film. I teraz jak o was słuchałem, sobie pomyślałem, kurczę, że tak Nie pierwszy niego. raz
3: się kolego wykazywałeś bezguściem, także
2: no ale nie, serio, totalnie, ja zapamiętałem ten film jako tragiczny, dlatego jak teraz o tym mówicie to ja autentycznie sobie pomyślałem, kurczę, muszę to chyba podejść drugi raz, bo no, to, to jest aż niesamowite Powiem ale ci, dobrze.
4: przerwę ci tylko jeszcze jedną rzecz mm-hmm. to jest, ja ten film oglądałem pierwszy raz, powiedzmy tam 10 lat temu ze swoją ja ówczesną, ja pewnie, ówczesną tak. dziewczyną i my oglądaliśmy masę horrorów ale to był chyba jedyny jedyny film e, o ile tak dobrze kojarzę który, który wywołał u nas no, nie tylko jakąś tam dyskusję, ale przede wszystkim chyba kłótnię, bo jej też ten film się strasznie nie podobał. A, a, no to chyba jest kwestia też jak mi się wydaje no, Ale wielu no, do... ludziom
3: się nie podobał. Nie? no Tak jak mówisz, miał bardzo złe oceny, zarobił bardzo mało pieniędzy. Co?
5: Z
4: nie, książę no. Ciemności zarobił kupę kasy. On zwrócił chyba pie- też pięciokrotnie swój budżet. Ja mówiłem o Wielka Draka w chińskiej dzielnicy. On był klapą finansową, jak wspominałem na początku, bo książę Ciemności był sukcesem. John Carpenter zarobił olbrzymie pieniądze dla tego producenta dla siebie.
3: On 15 no okay. bawek zarobił to, to w Chinach. Okej. Okay. Mhm.
2: No dobra, w każdym razie, no ja też właśnie jak zobaczyłem, że mamy tę kategorię horror religijny, no to oczywiście pomyślałem o Omenie, którego ja bardzo, bardzo lubię, no ale mówię, no nie chcę rzucać takimi oczywistymi tytułami, takimi klasykami, a potem nagle sobie przypomniałem, że jest jedna produkcja, która no właśnie traktuje o kulcie, o religii, no i też przy okazji o jakimś tam opętaniu. I uznałem, że dzisiaj polecę Silent Hill'a. Silent Hill z 2006 roku. Tak, 2000. No tak, no bo w 1999 była gra, 7 lat później film, no to z 2006 roku. W reżyserii Christopher Gensa ze scenariuszem Avariego. No i cóż, no wszyscy chyba wiedzą o czym opowiada. Silent Hill, jest to film, który został zjechany przez krytykę też w dużej mierze, bo na Metascore ma aktualnie tylko 31 punktów, to jak raz sprawdziłem przed nagraniem, ale właśnie znalazł za to szczególne miejsce w moim serduszku, bo to jest jeden z filmów, ja nie wiem, czy to nie jest dosłownie ten film, który oglądałem najwięcej razy w całym życiu, bo był taki moment kiedy ja go dosłownie oglądałem na okrągło, mnie się to nie zdarza tak? ja mam takie filmy, które na przykład w telewizji widziałem raz na pół roku, czy raz na rok ale także samodzielnie po prostu miałem własną kopię i wracałem do niej i wracałem to mi się zdarza bardzo, bardzo rzadko a Silent Hill właśnie tak oglądałem raz sam, raz w kinie raz potem znowu na jakimś maratonie tu z Bed tu potem znowu samodzielnie i ja wiem, że też były mieszane opinie odnośnie tego, na ile jest to dobra adaptacja samej gry, czy też właściwie gier, no bo tutaj mamy przecież elementy trzech pierwszych części w sumie. Chyba tak. Ale ja serio właśnie w trakcie seansu odczuwałem podobne emocje właśnie co w trakcie gry. Byłem totalnie zafascynowany i przerażony. Muzyka, no to wiadomo, no w całej franczyzie to jest coś przepięknego. Akiraia Ten... Maoka. No, jamaoka forever po prostu. To, to, to też jest a propos właśnie tego, że Silent Hill'a tyle razy powtarzałem, ja nie słucham muzyki za bardzo. Na co dzień jestem mało muzyczny. Tak, soundtrack z Silent Hill to było coś, co ja mam przez całe życie praktycznie od momentu, gdy je poznałem, gdzieś na telefonie zapisane, zgane. i co jakiś czas do tego wracam. Teraz może rzadziej, no bo teraz dużo podcastów słucham czy audiobooków, ale wcześniej, no to właśnie, jeżeli Szymas słuchał muzyki gdzieś po drodze, no to to były Sandraki z Silent Hill. W każdym razie Właśnie ścieżka dźwiękowa, tak, design tego świata filmowego, też efekty specjalne, w gruncie rzeczy, na tamte czasy, bo w sumie teraz, ze trzy lata nie oglądałem go, nie wiem w sumie, czy się dobrze starzeje, ale właśnie na tamten moment, no to te wszystkie potwory to robiło na mnie niesamowite wrażenie, też ta cała wewnętrzna logika, to jak przedstawiono masę właśnie elementów wyniesionych z gry, no dla mnie to była bardzo dobra adaptacja i bardzo dobry film i ja autentycznie przy każdym kolejnym sensie czułem te same bardzo silne emocje, byłem przerażony i no tak naprawdę dzisiaj właśnie sobie o tym przypomniałem, bo nie miałem swojego typu na ten horror religijny, wczoraj jak sobie robiłem notatki, do każdego coś tam dopisałem, a tutaj tylko omen i znak zapytania i pomyślałem właśnie o Silent Hillu kurczę, no no świetna rzecz, no. I jeszcze też był sequel, nie? No i sequel wszyscy hejtują. Ja go widziałem w kinie, premierowo na jakimś maratonie też. i też okej, okay, no nie jest gorszy może od oryginału, ale dla mnie też jest cały czas spoko, tak? Ja bo chyba nawet z sequela no i mam też, lepsze wspomnienia niż jedynki. Gra też Marita
3: jedynki. Kowa-Rubias. Gra też Laurie Holden, czyli Marita Kowa-Rubias. Przepiękna z archiwum mix mhm. Tak. No.
1: Sean Bean... Znaczy, to no, ciekawy wybór, ciekawy, bo ja pamiętam, że faktycznie ten film był bardzo mocno krytykowany. Sequel zresztą podobnie. Ale tak jak ja mówię, no sequel nawet, no, bardziej, no, ale jest yeah, sequel, mówię, wspominał chyba nawet trochę cieplej, mimo że na obu dwóch filmach byłem w kinie, ale. też ta jedenka mi się, pamiętam, podobała. Nie wracałem nigdy do tego filmu i w sumie teraz to mnie zaintrygowałeś tą swoją taką hura optymistyczną opinią, bo z kina wychodziłem, pamiętam, dosyć zadowolony, ale bez jakiegoś szału i w sumie to... Aż bym chętnie sprawdził, jak się ten film starzeje, bo no mówię, nie, nie miałem okazji p- później już go, go nigdy obadać, A, ale, mów, ale ciekawe ale ciekawe. był, ciekawy. Jestem s- mm. jestem
4: waszą opinią na temat Silent Hill dwójki, bo Revelations tak się chyba nazywał tak, ten, ten sequel. Tak. To była...
2: Apokalipsa po polsku.
4: Okej, to była tragedia. To (śmiech) był obrzydliwy wizualnie głupi film, który eksploatował jakieś tam wątki trzeciej gry, ale on był koszmarnie... No naprawdę yy, posklejany, tam, tam siedziały, yy, wiecie, no nie wiem, ale jedynka była, fa- tam wiecie, piramidogłowy był i tam było dużo tego piramidogłowego, więc yy, taki taki element charakterystyczny. Ale sam film był dla mnie st- no, tragiczny. Natomiast jedynka, ja się zgadzam z tobą w 100%, Szymas jest super, ten film jest naprawdę. Christopher Gans zrobił... Yy, wizualnie piękny film, który zgrywa się właśnie z tą muzyką Kiryama Oki i nie, nie za bardzo nigdy nie rozumiałem może w ten sposób, nigdy nie rozumiałem um, tego, tego hejtu na ten film, bo po pierwsze on jest bardzo wierną ekranizacją a właściwie adaptacją O, on jest bardzo wierną no. adaptacją e, właściwie t- tak mi się przynajmniej wydaje, że wątki, które są tam dosyć ważne, są poruszone przez, e, przez filmie. I druga sprawa, jest straszny. Ten film jest naprawdę straszny i wizualnie piękny, więc jestem, byłem zawsze ciekawiło, kto, kto tego filmu nie lubi, bo, bo nie poznałem jeszcze osoby, która by osobiście powiedziała, nie lubię Silent Hilla, to jest gówno. Zaraz się okaże, że mi to skóra powie, ale skóry też jeszcze nie <śmiech> Ej, poznałem. Ja tak. ja jeszcze, tak,
3: jeszcze tak tylko spytam, bo ja widziałem kiedyś jedynkę, ale widziałem ją raz ale wiecie, ja w życiu w grę nie grałem, więc to nie było mm-hmm. dla mnie, znaczy widziałem i spoko i nigdy do tego nie wracałem ale widzę, że Sean Bean grał w jedynce i dwójce czy to znaczy, że on przeżył jedynkę? tak no to tak? kurda, to szokujący film <grym> <grym>
2: No, ale jeszcze, Siku, bo ja dwójkę widziałem chyba tylko ten jeden raz na tym maratonie. Jeszcze to był jeden z moich pierwszych pokazów 3D. No właśnie. To był pokaz 3D w Heliosie, na tej wielkiej sali, w tym starym Heliosie, no, w nie? Bałtyku. Na Nagotowicza Znaczy tak, w Bałtyku, to o tym mówię, myślę. I wiesz, sam ten popiół wtedy w tym 3D, to, że to rzeczywiście to było 3D, które... Miało sens, nie?
1: Tam akurat.
2: Tak, miało sens. Nie było tak wciśnięte tutaj zupełnie na siłę. I właśnie chociażby to, że te plany, to jak to było go splanowane, te poszczególne ujęcia, nie tylko te na zewnątrz, właśnie z popiełem, to jak ta za się pojawiała, nie jak to, jak się przechodziliśmy do tego. Drugiego wymiaru, innego wymiaru, tak to, to, to mi się podobało, a co do tego, że y, tam są różne głupotki. Y, mnie się podobało to, że to jest kontynuacja taka bezpośrednia, że to rzeczywiście nawiązuje tam do tego wszystkiego, próbuje jakoś to wszystko posklejać. Ja się zgadzam, że to jest głupawe, nawet no to się Brzydkie ale... też
4: dodatkowo, no ale okej. Okay. Znaczy, ale wiesz,
2: ja wtedy to obejrzałem jeden raz, totalnie nachajpowany, w tym 3D, i wtedy mi się podobało, a jedynkę oglądałem tak często z Bedwolfem, bo my też to właśnie razem często oglądaliśmy, że... Tak jak na przykład na MDB są te głów wszystkie, nie te wpadki, to my dosłownie w trakcie już tych późniejszych seansów mieliśmy mega bekę, tak z siebie nawzajem, bo my siedzieliśmy i tam w połowie filmu jak nasza bohaterka potem też zjeżdża tą windą, to jej się zmienia koszulka. Bruska jest ona ubrana w różne ciuchy w poszczególnych ujęciach i my mieliśmy bekę, bo mówiliśmy, teraz będzie w czerwonej bluzce, teraz będzie znowu w tej białej, teraz będzie brudna tutaj z boku i pamiętaliśmy nawet te wszystkie wpadki tak na bieżąco, więc yy, no wyobraźcie sobie jak to przeżywaliśmy i ile razy musieliśmy to widzieć.
1: A tak w ramach ciekawostki to ja w sumie tą dwójkę to pamiętam właśnie, że wizualnie to dla mnie było spoko pod kątem tego 3D, a chyba sam sobie odświeżę, bo jeżeli dobrze pamiętam to chyba jest mój drugi w ogóle nagrany podcast solowo właśnie o Revelations. Ty rzeczywiście. Tak, tak, tak mi się no. wydaje. Także to pewnie ma 3 minuty, cała recenzja, cały podcast, więc <głos》> może jeszcze przed snem sobie odświeżę swoją własną opinię z przeszłości, jak, jak to wygląda, ale do Silent Hilla jedynki chętnie sobie powrócę, żeby zobaczyć właśnie jak ten film znosi próbę czasu.
5: Hmm.
4: Skóra,
3: twoja kolej. Skóra, skóra, panie pieczywko. Panie, muszę iść po pieczywko jak najszybciej. Poczekamy, czekamy. Tak,
0: ja powiem, że SIK powinien chyba odgadnąć mój typ, bo dam taką podpowiedź, że przed nagraniem, zanim włączyliśmy mikrofony i słuchacze tego nie słyszeli, ja pytałem o kategorię Gore, czy będziemy rozmawiać o Gore. Sik, czy masz w głowie jakiś film, który by łączył przewrotnie te dwa gatunki? A to
4: jest z Mario Bawa coś, czy nie?
0: No, 60. lata. 60. A... pierwszy film uznawany za GORE Herschela Gordon Louisa. Aha. Mm-hmm. Blotfist, Fist, Krwawa Uczta. <laughs> on.
2: Jej, jej, jej. Ale czy to, to, to jest też... religijne, tak?
0: Nie mam moim pojęcia, z...
2: chyba nie, ale... <laughs> m- m-
5: moim Aha, zdaniem czyli... tak. No y-
0: I po- powiem dlaczego. Y- jest to film który wziąłem na warsztat też przygotowując się do Halloween Special, gdyż tutaj jest niezwykle ważna i kluczowa tytułowa Krwawa Uczta. Krwawa Uczta, którą główny podejrzany bohater odpowiadający za wszystkie mordy przygotowuje z młodych kobiet. Zabija młode kobiety i ćwiartuje i bierze odpowiednie różne części ciała tych kobiet. Raz jest to udo, raz jest to język i gotuje z nich wielką zupę po to, żeby złożyć ofiarę i i i właściwie żeby bogini, pradawna bogini Isztar sprzed 5000 tysięcy lat zeszła na ziemię, więc dla mnie jest to stricte horror religijny, choć ta religijność jest wprowadzona z dzisiejszej perspektywy w sposób kuriozalny, a jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwszy... No, 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 Herschel Gordon-Louis uchodzi za twórcę podgatunku Splatter, czyli, no, jest to właściwie Gore, no, bo to jest wy, wymi- to, to jest nazewnictwo naprzemienne. Początkowo to się nazywało Splatter, y, nazewnictwo Gore chyba troszkę później się z tego urodziło. No,
4: ale też od niego się to wzięło, przecież tam wiesz, Gore Gore, czy Czarodziej gory. no to chyba on, on ukł w ogóle, y- tam, tam.
0: Też mi się e, tak, wy... ta,
4: te, tak... Splatter to jest od tego dźwięku, jak uderza mięso o posadzkę. Tak. To, stąd, to, to, to stąd wzięło się nazwa, a wydaje mi się, że to Luis ukół e, ten gatunek, znaczy ten, ten, ten termin. Ale to nie jestem, e... wiesz, aż tak bardzo nigdy nie zagłębiałem się w to.
0: E... Najważniejsze, co, co, co jest, e, że jakby. w w, tej fil- w, tej fi- w tym filmie Krwawa Uczta yy, nowatorskie jest podejście do yy, właśnie do Gore, powiedzmy, tak, bo yy, jeżeli ktoś nie lubi Gore, to ten film jest dla niego. Yy, po pierwsze dlatego, że ten film i czuć, że jest zrobiony przez yy, kogoś, kto jest zafascynowany kinem. Ten film może jest ułomny, ten film jest niedopracowany, ale ten film rzeczywiście w kontekście historii kina wnosi do kinematografii coś, czego wcześniej nie było. Czyli historia tego szaleńca, który chce powrócić, który chce, chce, żeby bogini Isztar zeszła na ziemię, jest z jednej strony pretekstem do pokazania tych krwawych scen, które wcześniej w kinie nie były pokazywane na taką skalę. Nie, Nie mieliśmy zbliżenia na rękę, która wchodzi w klatkę piersiową kobiety i wyciąga z niej wątrobę. Nie było to nigdy wcześniej pokazywane w takiej ilości, choć niektórzy mówią, że film Luisa Binuela Pies andaluzyjski jest pierwszym horrorem Gore, ale tam była tylko jedna scena, króciutka rozcinania gałki ocznej. I tutaj jest taki dualizm tego filmu, że z jednej strony mamy rzeczywiście zbliżenia na te krwawe części flaków, wnętrzności, z drugiej strony jest to pokryte z taką farbą zbyt nienaturalną. No a z trzeciej, części, z trzeciej strony mamy coś takiego, że w sposób zupełnie absurdalny pokazana motywacja tego mordercy, czyli coś, co sobie ubzdurał no, pradawna bogini Isztar sprzed 4000 lat, w którą on no, ja nie wiem skąd to się w ogóle wzięło, ale jest to motywacja stricte religijna i dlatego chciałbym zaliczyć film z 1963 roku Krwawa Uczta do tej kategorii tak przewrotnie właśnie tutaj łącząc górę i horror religijny no a jak ktoś już zabierze się za oglądanie tego pociesznego filmu no to myślę, że oglądanie tego w kontekście horroru religijnego będzie niezłym ubawem
4: <śmiech> Skłaga, dobry, wybór. Tylko... dobry wybór nieoczywisty
2: skurka, ale dlaczego mówisz, że to jest uczta? blood feast Święto krwi
1: po polsku to się nazywało.
2: No właśnie, dlatego mi się pomyliło, bo krwawa uczta to jest po prostu fist, a to jest tłumaczone jako święto krwi. A widziałeś w ogóle drugą część? Tę z 2002 roku? To był remake raczej. Znaczy nie, to nie jest remake. To, ma, to jest po prostu Blood fist 2, All You Can Eat. I tam też mamy Fłada Ramzesa. Aha, to
0: masz rację, masz rację. Niestety nie widziałem, ale obejrzę na pewno.
2: Hmm. Ja, ja też nie wiedziałem właśnie tego nowego w sumie ciekawe i też masz przecież yy, no, sporządzanie potraw z ciał, tym razem na wesele nie yy, tak, yy, się może kiedyś spotkamy się wspólnie na taką
0: ucztę
4: albo nie, bo uważam, że powinniście się spotkać na ten też jest jeden taki film Gor Gor Girls i to jest po polsku jako krwawa orgia, to może się na to
1: spotkajcie <laughs> Dobra, to myślę, że trzeba kończyć, bo zaczynamy zmierzać w niebezpieczne rejony.
2: Ja ja właśnie czytam recenzję karpowej orki. (śmiech) (śmiech) Nie no, (śmiech) dobra. No to wyczerpaliśmy temat, więc oczywiście zachęcamy słuchaczy do podawania swoich typów, do komentowania z jestem ciekaw, ile osób tutaj zacznie pisać, że się nie zgadzam, że będzie coś beznadziejnego czy coś, ale zobaczymy. Może też ktoś poleci coś właśnie ciekawego, o czym nikt z nas nie słyszał. Będzie pewnie ciężko aż tak trafić, ale może się uda. A póki co, cóż, no mamy 31 października, więc życzymy wszystkim właśnie strasznego wieczoru, udanej imprezy, udanego seansu, czy co tam sobie planujecie. My też pewnie zaraz będziemy się zbierać, by jeszcze coś dzisiaj obejrzeć. No ja
3: Apok idę nie. No. Ja, ja nie mam kolegów, nie idę. Obejrzę coś może. A nie, poczekaj, jest 31 to ja jestem po pracy ciężko. Jutro wstaję trzecia, i idę znów do pracy. A nie, ja jutro święto. Dobra, Baja, oglądam coś. Oglądam. Dobra, przyklepane.
1: No, <laughs> ja mam też filmowe plany, także.
2: Ja
0: idę do sklepu po Po te krupki takie w kształcie duszków i będę się zażerał oglądając chyba Final Girls tak coś czuję
2: no właśnie ja idę też na imprezkę, tylko że znajomy ma wybierać filmy, no i wstępnie mówił o starych właśnie też włoskich filmach o zombie, nie wiem w końcu co wybierze no ale zobaczymy, może coś potem w nekro na ten temat powiem Ale to właśnie już za momencik, za chwilę, a teraz będziemy się żegnać, więc dzięki wszystkim za dyskusję. Dzięki serdeczne. Dzięki, dzięki.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że udało się nagrać. Bardzo lubię te podcasty. Kolejny rok odhaczony.
2: Dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości, bądź zobaczenie na TV. No właśnie, słuchaczom również dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego, udanego wieczoru i do następnego razu. Cześć. Cześć.
3: Ja już ja już padam na rejon powiem już ledwo kontaktuję Dwie godziny 17
5: You finished? It, man, game
1: over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's
5: over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.